0: Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Merlín, bienvenidos a otro stream... a ah, su madre, pues de loca, sí Ya, ahora sí, bacán ¿Cómo están? <coughs> y bienvenidos a otro stream más... A ver, hola, 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 sí, sí, se escucha Ay, ay, qué semana, qué semana, qué semana, qué semana Nada de las peores semanas que he tenido en este año, creo Me enfermé, me recuperé Ahorita me duele la garganta y me he dado cuenta que el libro que quiero lo voy a tener que traer por busca libre. No me gusta buscar libre, pero bueno. En fin. ¿Y cómo están ustedes, mis reyes, mis preciosuras, mis lindas, mis lindos? Ya llegó curioso un break. Que si no se controla, lo voy a bañar yo mismo. Así que no se suscriban a su canal todavía. No se suscriban, que se controle, que aprenda a controlarse. reportenle después. Bueno. Sale stream en Halloween. Voy a ver. Ya, voy a ver, yo creo que sí Yo creo que sí Así que podemos hacer Un stream extraoficial en Halloween Hola Martín buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? ¿Cómo están? Falta una hora para que llegue el boot ¿El boot? ¿Cuál boot? Deja el spam Dice ¿El país está en su punto más bajo? No entonces, Punto bajo es la anarquía militar Cuando veas que el país está peor que la anarquía militar Ahí sí preocúpate Porque a la DBA le encanta decir Que estamos en el peor momento en esta historia Miren el periodo de la anarquía militar Ese es El real momento jodido Lo demás Floro Para engañar chibolos Go comuna de Tacna Puede ser, me voy a ir a Tacna Supongo que a finales de año Estoy esperando, estoy esperando este, que termine el año para terminar mi chamba, ya no creo que me renueve, eh, y de ahí dedicarme íntegramente a YouTube. El otro año, que yo calculo que voy a estar mucho más libre, eh, con la venia del destino, obviamente, quiero dedicarme exclusivamente, pero así, exclusivamente a lo que es presentaciones ya con temáticas históricas ya con temáticas históricas y obviamente también eh, conferencias ¿no? conferencias así que bueno vamos a ver porque no te van a renovar que he faltado mucho y de verdad es que he faltado porque de verdad estoy bien bien este año me ha ido He tenido muchas malas coincidencias con las fechas que tengo que ir a trabajar. El taller sí va a salir. Ahora sí. Ahora sí va a salir. De hecho, estoy pensando en hacer un taller mensual. Estoy pensando en hacer un taller de introducción a la historia que va a ser mensual. Y estoy también pensando en hacer este eh, talleres de lectura. Por ejemplo... Aprender cómo ir aprendiendo a interpretar textos históricos No podemos leer un capítulo cada semana de algún libro ¿no? sencillo Para que no se haga muy jodido, ¿no? Y ir, irlo conversando en, en Zooms, ¿no? En reuniones de Zoom Porque presencial sí lo veo un poco yuca Sí lo veo un poco difícil Entonces, este, esa es la idea ¿Cuál sería el precio de los talleres? Pucha, no lo sé, yo he visto que cobran caro Yo, a ver, pucha, a lo mucho, no sé cuánto, 50 Veremos, veremos el aforo, ya Veremos el aforo, porque lo voy a sacar mensual O eso espero, eso espero Porque okay, yo soy el rey de abandonar proyectos Hola, saludos, like donuts, ¿qué tal? ¿Leer que he hecho yo un historiador? Depende, si vas a trabajarte estos periodos, sí ¿Ya? Sí, 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 ahí sí eh, muy acorado, 250 Ah, las miércoles la Estoy cobrando bien barato entonces Un chofer de Chivas de jubilado. No, de hecho estoy un poquito Delicado de la columna Esa que no tiene nada que ver ya ¿eh? Pero he tenido un pequeño accidente Y ya estoy mucho mejor En realidad no iba No iba a salir en stream hoy día Tampoco iba a grabar video Pero no quiero tampoco descuidar el canal Porque ahí me dicen Ay no, bueno, que eh, no no quería descuidar el canal, así que estoy acá. Deja de poner excusas a lifa y, y se dice, va a sacar mi Twitter privado, creo así <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que esos primeros momentos es para responder dudas libres del examen Del examen del examen de admisión, creo que me pidieron por ahí unos suscriptores. No, aunque no he visto las preguntas, después voy a verlo. Y lo otro es para responder dudas acerca de lo que sucede ahí. En el mundo peruviano ¿Qué tal? Eh, Sennheiser, 200 lucarios, si tengo fe Sí, no, no has hecho mala compra Créeme que has hecho muy buena compra Se vienen los 100 episodios, ¿qué procede? ¿Podemos hacer una maratón? ¿Podemos hacer una maratón? Oigan, verdad, est estaba consultándoles Miren este... Mis pequeños orcos eh, Yo estoy buscando un libro Les voy a compartir la pantalla ¿Ya? Te tengo primero que no haya acá. Ya está, está bien. Estoy buscando un libro. ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde le la pantalla? Acá está. Estoy buscando este libro. La historia de tu vida de Ted Chiang. Yo lo tengo en. Lo tengo en ebook. Pero debo ser bien franco: Ted Chiang es un autor que creo que no se merece leer en ebook. Porque hay cosas que sí son bien complejas. Eh, quiero leerlo en físico, pero quiere esta edición. Hay otra edición horrible y que encima está más cara. No me gusta esta. Esta es la más baratita y creo que es la edición más bonita. Eh, este es de Buscalibre y me va a llegar en dos meses. ¿ya? Y encima, cuando llegue, me van a hacer un chongo para que llegue hasta mi casa. Eh, entonces, quería saber si es que alguien va a venir de Estados Unidos en estos días para que yo le pueda encargar el libro y cuando venga, y cuando venga por aquí. A, a Lima, yo le hago el pago pues en soles, ¿no? Le hago el pago en, en, en soles de lo que costó el libro Si es que alguien va a venir en estos días de Estados Unidos A Lima, para que le pueda hacer el, el, el cambiazo, ¿no? Ahí Porque de Busca Libre va a demorar mucho Carajo, no he puesto Voy a poner sí, ya, ya, Ahora sí porque por buscar Libre me va a demorar demasiado. Eh, y, y es demasiado jodido. A ver, qué ha pasado. Un rato, un rato. Otra vez a Curioso se le acabó el papel de baño. <risa> Curioso está desatado, por favor. Tenga, téngale, téngale, téngale paciencia. Está hoy día hecho una nutria en celo, amigos. Voy a comprar libros por aeropostal, agrégale dos sesores. Carajo, yo estoy preguntando por alguien que venga de Estados Unidos no quiere hacer todo ese proceso de miércoles. Siempre hay gente que a veces viene de Estados Unidos que, que, que a veces hace esas, esas jugaditas. Es lo único que quiero, no me manden, no, que se puede traer por acá, por allá. No las, amigos, no las, no las. Alguien que venga de Estados Unidos que traiga el libro lo compra en Amazon y yo acá se lo pago. Así de simple. No me gusta más trámites. Soy enemigo de los trámites. Abajo el estado, carajo. ¿Ese de ahí lo vi allí? Sí. En Amazon también lo he visto. También lo he visto. Mm. Eh, sí, en esos dos. En esos dos. La mayoría de aquí es con negro. no te pases... Oye, si estoy preguntando eso es porque sí he encontrado. Ya varias veces ha, ha habido la ocasión. Así que estoy haciendo esa, esa nota. Aparte de hacer toda esa guada ah, de seguimiento, de estar... Por eso que justamente no uso, no uso eh, herramientas web para traer libros. Prefiero a la antigua. Alguien que traiga el, el libro y yo le cancelo acá lo que costó. Y listo, se acabó el trámite. Se acabó el trámite. De ahí lo demás son guadas. Ah, ya. ya, acá está. Este es el libro. Se llama La historia de tu vida y el autor es Ted Chang. Este libro, como le digo, ya lo he leído en... En PDF, o bueno, en el Kindle, mejor dicho, no es un PDF, es un hip-hop. Pero eh, yo siento que Ted Chang tiene mucho más para explotarse. Mucho más, mucho, 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 mucho más. Mucho, mucho, mucho más. Así que lo necesitan físico para poder hacer anotaciones. De hecho, lo que he estado pensando es hacer talleres de lectura leyendo a Ted Chang Eso es lo que he estado pensando también. Creo que Ted Chang es uno de esos autores que merece... Hacerse eh, un taller de lectura. Así que vamos a ver, pues a ver qué, se, qué sale con el gran Techanjo Ahora vamos a responder dudas, ¿ya? Tío Merlin, ¿es verdad que el presidente Leguía era masón? No sería novedad. De hecho, bastante gente de la historia de la humanidad ha sido masón. O sea, un montón de personas. Ahora, ¿que el hecho de que pertenezca a la masonería haya significado un cambio sustancial en sus relaciones de poder? Acá llegó, acá llegó. El panadero, por favor, reciba al panadero. Eh, no lo sé. De hecho, o sea, masones ha habido en toda. En todos los bandos, ¿sabes? ¿eh? En todos los bandos. Si va haber anécdotas hoy día, pero espérense, esta primera hora me gusta responder dudas. Así comentar huevas porque los domingos que hacemos Radio Misterio, ese día se ponen a preguntar huevadas, carajo. Esas huevadas, pregúntamelas los dos jueves. Es más sencillo. ¿Mañana habrá directo en Loom? No. Porque en el donde va a ser el evento mañana de Bolívar, no llega, no llega la señal, porque está en un sótano. Por eso es que tampoco se puede hacer transmisión en vivo. Yuca, yuca. El panadero también quiere su <risas> Amigo panadero. Hoy un día me voy a tomar una foto con el panadero, ya voy a decir acá, con una pieza. Con uno, un miembro de la mitología. De la mitología. Este. De la biblioteca de Merlin. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Ay, carajo. Ya, ahora sí. ¿Qué opinión tienes acerca de Bolívar? Personaje trascendental en la historia americana. Y trascendental no es una alabanza. Ojo, ojo. Ya. Sigue el, no, el cual no se entiende el proceso de independencia americana. Ahora, de ahí que aparezcan giles que reniegan de Bolívar porque les rompieron todo su, todo su poderoso virreinato, ya es otra huevada. Ahí, saludos a los hispanistas, que son la misma huevada que los indigenistas, carajo. Y también está el otro de la glorificación, pues, ¿no? De, de Bolívar, que también es otro de los puntos que hace mucho daño a la investigación histórica, ¿no? Walter, ¿qué tal? ¿Qué pasó, Walter? ¿Por qué estás triste? ¿Qué fue, hermano? Ah, no, acá me salió SAT. Está <ríe> como F. Me fui a Tacora después de ver tu video consejos y encontré buenos juguetes. Sí, hay buenas cosas. Hay buenas cosas, hay buenas cosas. ¿Es cierto que Marx criticó a Bolívar? No, que yo sepa. Bueno, o saben Marx ha escrito un huevo de cosas. ¿Dónde habrá criticado a Bolívar? Yo he leído el manifiesto. Eso he leído yo. ¿No? Y en, en el prefacio. Hay, hay una edición del manifiesto que tiene como 10 prefacios. Eh, a la edición de tal, a la edición de tal A la edición de tal Ese de ahí yo recuerdo haber leído Y no me acuerdo haber leído algo Algo con respecto a Bolívar ¿Mm? ¿Crees que está justificado Recientemente es España? Mira Lo que yo creo Lo que yo creo Es que esta, este, esta Esta visión de glorificación Del virreinato Es tan nociva Como la visión de la glorificación Del incanato es tan nocivo. Porque sí, pues, o sea, utilizas, al igual que cuando se utilizan autores para, para dar a entender la gloriosa, el glorioso pasado incaico, donde se escoge ciertas cosas y los demás se rechazan porque, uy, no, 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 no va a favor de lo que yo estoy diciendo, lo mismo pasa del otro lado. Y lo he visto, y lo he comprobado citan autores que dicen, ah, mira, 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 casi el biblioteca era esto, ¿no? Pero cuando tú sigues leyendo el autor, te comienza a señalar los errores, y eso ni lo menciono. Por eso es que yo no confío en esas cosas Yo confío en los investigadores. Yo confío en la investigación seria. En la investigación objetiva. No en una bandera defensora. Ni de... ...Leyenda Negra, ni en contra de Leyenda Negra... ...porque eso ya son visiones... ...completamente objetiva ...completamente fa con falta de objetividad... ...eso ya son visiones que tienen... ...ya... ...una idea... ...concebida, que es... ...o defender... ...o atacar algo... ...entonces ahí sigue pues... ...no tiene sentido... ...eso ya es una discusión ya... ...bizantina, como se dice, ¿no? Por eso es que mañana... ...el evento de mañana... ...me parece que es importante... Porque no va. Sobre Bolívar no va a hablar Merlín. No, no, no. Claro, yo voy a estar en la mesa moderando, voy a ser un moderador. ¿ya? Eh, pero quienes van a hablar sobre Bolívar mañana en el Loom. Es. Francisco Quiroz Chueca, historiador. Y Claudio Rosas Lauro, historiadora. Ambos historiadores de larga data en el Perú. Así que si quieren escuchar. Eh, cosas. Veredes, Sancho, vayan al evento de mañana Vayan al evento de mañana Porque a veces hay gente que me, me manda enlaces Y me dice, mira mira lo que dicen acá de Bolívar, ¿será cierto? Puta, uno ve el canal, es un huevón que tiene dos horas rajando de Bolívar ¿No? Y viceversa Y viceversa ¿No? Mira, acá está el verdadero El verdadero, este, el verdadero legado de Bolívar Y son dos horas defendiendo a Bolívar entonces, vamos a ver del punto más objetivo, que es la de ellos, ¿no? La de los investigadores, ¿qué tenemos sobre Bolívar? Y estoy preparando un staff de preguntas para el día de mañana. Así que espero que les guste. ¿Qué libros autografiados tienes? Eh, a ver, tengo Chespirito autografiado por... por el mismo Chespirito. Tengo el diario El Chavo del Ocho, que está autografiado por Chespirito. Tengo eh, el libro de Historia del Derecho Peruano de eh, Jorge Basadre Ayulo, autografiado por Jorge Basadre Ayulo. Eh, tengo, bueno, tengo libros de autores pequeños, todos están autografiados. Eh, por eso me estoy equivocando. Ah, Manuel Escorza también, que El Invisible, autografiado por Manuel Escorza. Y quizá, ah, bueno, Un Marco Aurelio de Negri. Un Marco Aurelio de Neyri también. Ese de Marco Aurelio, no autografiado por Marco Aurelio, pero sí con el sello de Marco Aurelio. Ya, esos tendrían los libros que tengo ahí. Aunque no soy tan hincha de coleccionar libros autografiados, ya. No soy tan hincha. O sea, yo más valoro el contenido. Claro, o sea, soy, soy bibliófilo. Me gusta, me gusta mucho eh, la bibliofilia, pero yo prefiero el contenido mil veces prefiero el contenido. O sea, si, si veo un libro en primera edición autografiado por tal, y veo otro libro en una edición posterior que no es autografiado, pero yo sé que va a tener información más actualizada, yo me voy por ese libro, definitivamente. Pero bueno, es parte de... De hecho, yo creo que en algún momento mi garabato Invisible autografiado por Scorza, y con un poema a mano de Scorza, lo voy a... Creo que en algún momento lo voy a vender. Hola, Merlin, me acabo de venir a tu canal. Ah, saludos, bien. Para ti, ¿cuál es el origen del Perú? Para mí, el origen del Perú es de 1821 en adelante. O sea, el Perú, como tal, nace con el 21, 1821, con la independencia. Antes de eso, lo que tenemos es una sociedad virreinal, ligado a los valores hispanos, y previo a eso lo que tenemos es el Tahuantinsuyo. Entonces, para mí el Perú existe como tal en 1821. Y ojo, que exista es su partida de nacimiento, que se convierta en nación, eso sí está más difícil. De hecho, hay estudios que se han hecho sobre la, el concepto de nación o el nacionalismo peruano, y no siempre es homogéneo, no siempre es homogéneo. De hecho, hay regiones donde el nacionalismo es mucho más endeble que en ciertas regiones que son más pobladas. ¿no? Eh, ¿Tienes algo de Sundoku? Tengo entendido que ese término Sundoku es de acumulación de libros, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que yo colecciono libros porque sé que los voy a necesitar en algún momento. Por ejemplo, a veces yo encuentro, no sé, eh, encuentro por ahí este un libro de, no sé, a ver, eh, historia de la maternidad del virreinato. Bueno, ahorita no lo necesito, pero en algún momento yo lo voy a necesitar para un video. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Lo compro, lo compro lo guardo, y cuando ya sienta que ya es la hora de sacar un video de eso, lo voy a revisar y lo convierto en video. Entonces yo suelo hacer eso bastante. Gracias Walter. Yo creo que en España debería pedir perdón a Latinoamérica, pero por eso por esos pésimos doblajes del español que hacen. Oye, sí, yo detesto esos doblajes de español español, también tiene razón. Y por eso vamos a ponerte de la noche, Walter. Gracias, querido Walter. Thank you. Existe una guía de sitios arqueológicos. después poco estoy en y me hablaron de una chulpa cerca de San Pedro. Mira, no hay, que yo recuerde, no hay un libro que englobe todo eso. No hay, no hay, no hay, no hay un libro que englobe todo eso. O sea, lo que puedes es encontrar varios libros que hablen. ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Pues, ¿de dónde buscas? dónde buscas? Es cierto que Bolívar trabajó para los ingleses. Eso yo creo que es parte de esa historia que traen los hispanistas siempre. Yo lo pondría en duda. Y ya no, por favor, no espames Alexis Moreno, si no te va a caer tu banda. porfa, Por favor, ¿estás espameando? Yo, al menos, no lo lo pondría mucho en duda. De hecho, mañana voy a preguntar eso. A ver, ya. Me estoy regalando un arcano. Sí, ya recogía. Eh. Tío Goblin, ¿cuándo vamos a sacar en caca? Gracias a Martín. Anda, pues, ¿quién te agarra? Anda tú. Yo no salgo, puta, ni por acá, ni para ir a comprar el pan. Salgo los viernes. Pero salgo a comprar libros. ¿Estudiaste lectura veloz? No, no me gusta. No me gusta, no me gusta. No me... Y no lo haría tampoco. Eh, yo no creo que leer sea... Hola, Yasmin. Está linda. Yo no creo que leer sea una actividad de velocidad. Para nada. O sea, ni, ni a balas. O sea, la lectura es, es un arte. La lectura es, ¿cómo voy a decirlo? Es un arte que requiere estética, ¿no? que requiere apreciación estética. No te pueden enseñar apreciación estética. Ahora, que la lectura se convierte en un recurso de trabajo, no sé, pues, ¿no? Eh, para revisar tesis o algo así, bueno, ahí puede ser, ¿no? Pero yo no lo tomaría. De hecho, yo siempre he creído que, que, que esos cursos de lectura veloz desnaturalizan la lectura al convertirlo en algo funcional al trabajo. Ojo, no está mal que algo sea funcional al trabajo. Lo que está mal es hacer que ese sea su objetivo. Y esto va de aquí con lo que ha sucedido y lo que yo sí conozco de primera mano, porque como ustedes saben, yo me desempeño como profesor y he trabajado en, en bastantes colegios preuniversitarios, colegios y academias preuniversitarias, eh, es lo que ha sucedido en este caso de Saco Oliveros, ¿no? Este caso de, de la chica, de la niña, que lamentablemente eh, ha tomado una decisión, aparentemente, pues, ¿no? Un, o sea, por lo que aparenta tomado una decisión fatal, aunque sí es un lío de abogados, pero la crítica va más allá de fondo, ¿no? No sé en qué momento, y esto nuevamente, y yo quiero pensar que esto ocurre en los 90, ¿ya? pero tú dices Fujimori, y dices, ah, Fujitraumado, Fujitraumado. Por eso es que la debe detesta la historia, la detesta. Y no sé en qué momento estudiar en un colegio se convirtió ...en dedicarle cinco años de tu vida a ingresar a la universidad. Eso es brutal. Antes yo creía que era una buena idea, no voy a negarlo. Yo creía que era una buena idea. Pero con el paso de los años, tú vas viendo los niveles de estrés sometidos... ...y es salvaje, pues. Y encima te van mutilando o sea, las habilidades sociales que uno va desarrollando durante estos años, y, y, y después es bien difícil recuperarlo, y yo he visto eso de primera mano, o sea, a mí no me van a contar de que no, que esto no pasa así, yo lo he visto, lo he vivido, y he formado parte de ese sistema, y de verdad es que nunca entendí, o sea, cómo puedes dedicarle cinco años de tu vida a un examen de tres horas, ¿no? No, 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 no le encuentro lógica Nunca le he encontrado lógica a eso ¿no? Y eso Que yo estoy en el área de letras Y yo he visto Yo he visto cómo Letras de por sí es el último caballo ¿Ya? Es el último, el último caballo de, Que uno le presta atención ¿Ya? Eh, pero se ha romantizado tanto, que esto que es nocivo, ya, eh, se ha romantizado tanto, esto de que, mira, chivolo de 12 años ingresó a la universidad, puta, voy a meter a mi hijo en ese colegio, ¿no? Promoción entera, se ha inscrito, promoción entera, ha postulado y casi todos han ingresado, ¿no? Eso es, o sea, que, Claro, si, el, si, el, si el, el ingreso Es demasiado Demasiado este eh, Es esto objetivo Pucha, vaya y pase, ¿no? Pero yo creo que eso Ha sido tremendamente nocivo En nuestra Cultura educativa ¿No? Y yo he conocido Yo he conocido profesores que han entrado a este sistema con ganas de cambiarlo. Pero de verdad adentro es tan, pero tan envolvente el sistema que finalmente, pues, terminas cayéndote, ¿no? Terminas diciendo, no, este, la mala, así no funciona, ¿No? Tienes que hacerlo funcional, funcional al, al, al trabajo. Y la vida no se debe medir en puntajes, pues. Ahí sí, no se debe medir en puntajes. O sea, eso de que no, puta madre. Hay un libro muy bueno, que creo que está leyendo Curioso, si no me equivoco. Y deberían leerlo ustedes también, ¿ya? Que se llame ¿De qué colegio eres? Y se hace toda esta estructura de la meritocracia, ¿no? De cómo eh, el, el forrarte en cartones es una manera de decir, puta, yo algo más, huevón ¿no? Una babada así. Y el resultado de eso, pues, es pensar que estás en una carrera constante. Y tienes un culo de gente que está, pues, este... Eh, jodida, pues, ¿no? Por dentro, porque puta no sabe a qué punto van a llegar, a qué puerto van a llegar. La vida es una lucha, y a eso nadie te lo va a negar. Pero ¿por qué esa edad, pues? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a esa edad, no? Y ahí tienes un montón después de eso de puta chivolos inseguros, niños hechicero, empatía, que creen que son, son graciosos porque tienen humor negro, ¿no? Cuando su empatía pues, fue mutilada, probablemente, en estos años eh, complicados, ¿no? Entonces, si lo sé cómo debes prepararte para entrar, a ¿cuál es el objetivo? El objetivo es entrenarte para ser un buen ciudadano. O sea, el objetivo es que aprendas a convivir en sociedad. No que te metan 70 cosas encima y a partir de ahí dices, puta, ya está, ya, ¿no? O sea, eso, eso no es en qué momento se desvirtua. Es como la desvirtuación que ha comenzado con la universidad, ¿no? Hay gente que cree que la universidad simplemente es una máquina expendedora de cartones para trabajar. ¿Mm? Y cuando te dicen, ¿no? Oye, deberían retirar estos cursos de miércoles, ¿no? Que no sirven, no no sirven, ¿no? Cuando la esencia de la universidad es universalidad, estudios universales, el conocimiento universal. No es una, una, una máquina expendedora de títulos. Creo que estás traumado con ese libro. Vea es razonamiento básico de acá, ¿ya? Razonamiento básico. Lee el libro, después opina, niño x después opina. Entonces, chequen ese libro. Está muy bueno. Está muy, pero muy bueno, ¿Ya? Deberían, deberían revisar el capítulo del marco teórico. Son los primeros capítulos. Hay hay varias cosas que te terminan explicando el funcionamiento de la sociedad moderna en cuanto eres un un ente productor y de consumo. Se llama ¿a ¿qué colegio eres? Es el IEP. Salió el año pasado. Es un colegio. Es un libro, perdón, re, relativamente nuevo. Y esa romantización extrema que ha habido, pues, ¿no? De, de puta madre, ¿no? De, de agarrar, ¿no? Que este pata, que este pata, este, ha ingresado a tal edad, ¿no? Es nociva, es tóxica, es tóxica. Para empezar, ¿en qué momento ingresar a la universidad se ha convertido en un objetivo de vida ¿O en un objetivo de que ya te conviertes en, en, en un ciudadano, pucha, no sé, ¿no? Eh, modelo, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos, a ver, cuántos profesores forrados en títulos hemos tenido en la universidad? Yo también los he tenido, que son unos apáticos, pucha, poco más tienen rasgos eh, sociópatas, completamente indiferentes a, 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 a lo solidario, ¿no? Que creen que por sobre exigir son buenos profesores y por jalar son, son buenos profesores. O sea, ¿cuántos de hemos conocido? Yo creo que eso, eso es, eso es un absurdo. Es un absurdo total. ¿No? Y quien critique eso, pucha, le dicen comunista, pues, ¿no? Ah, medio no hay de ir a un comunista, si digo eso, ¿no? Porque ese es el razonamiento más, más básico, ¿no? El razonamiento ultra básico. Entonces, yo creo que ya. se debería de dejar de romantizar. estas acciones. que pueden parecer heroicas, ¿no? ingresó a los 12 años y a los 13 años. Y ponerse a pensar un poco más detrás de eso. ¿Qué viene detrás de eso? ¿Qué es lo que conlleva detrás de eso? Ahora... Después... Aparecen pues los... Los hombres de concreto, ¿no? Dicen, no, generación de cristal, ¿no? Que por todo se ofenden, ¿no? Oigan, el bullying... Es real, ha sido real. Que antes... No te sentías lo suficientemente seguro... Para poderlo denunciar, es otra cosa. Que antes dijeras, no, pero solo me pasa a mí, afuera no, después de que te entras a la era digital y comiences a conocer más casos similares y que ya sientes la fuerza para decir, oye, está mal, esa es otra cosa. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo ahora. No es una generación de cristal, es una generación de personas que se están dando cuenta de que ciertas conductas que han sido normales en realidad no deberían serlo. Sin embargo. Cuando tú les pones cosas eh, ligadas a este, a, a, al aborto, ¿no? Puta, son los primeros que se quiebran. No, pa, no esto no lo hagas. No, no, los hombres de concreto terminan siendo, pues, hombres de arena. ¿no? Eh, y eso es, ese es el gran problema que subyace detrás de esta romantización del esfuerzo extremo. ¿no? El esfuerzo no está mal. Nos hemos esforzado para lograr lo poco, lo poco Mucho que tenemos Todos lo hemos hecho Lo que yo creo que está mal es medir a todos A todos Con la misma caña Eso yo creo que así está mal Medir a todos con la misma caña En el sentido estrictamente hablando De aprendizaje Ojo, en el sentido estrictamente De aprendizaje ya En el resto, ante la ley, pues ya Todos somos iguales ante la ley ante oriente, En teoría pero en temas de aprendizaje, yo creo que la cosa debe ser mucho, mucho más humana. Mucho más humanista. ¿no? Pero, nuevamente, o sea... El negocio de la, de la educación preuniversitaria es pues eso finalmente, ¿no? O sea, es un negocio. Yo particularmente... No metería a mis hijos ahí. Yo prácticamente tendría hijos, para empezar. ¿Ya? No lo metería ahí. Pero al menos, con el tema de lo que es la educación eh, preuniversitaria, yo no los metería ahí. Para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada. Así que bueno, quien lo quiera hacer, que lo haga, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y quien tenga que defender el sistema porque gana plata de él, a paja, a ¿no? Pero no vengan a dar lecciones de moral, pues. Y no vengan a dar lecciones de moral, pues diciendo no, los niños, no. Bah. El mundo se mueve gracias a la economía. Juzgar la historia en torno a la economía es un grave error. Díganle a Luis XVI que lo juzgó todo en torno a la economía y perdió su cabeza. Eh... Pero tú no tienes hijos, Merlin. Justamente por eso. De hecho, no. Una de las razones que a mí me, me, me dicen, ¿no? oye, ¿este mundo es una, una, una huevada? Es que, de verdad, yo he conocido el sistema educativo, al menos por trabajo. Eh, claro, he conocido maestros muy buenos, ¿ya? muy, muy buenos. Lamentablemente, no son la mayoría. Hay muchos que sí, son cero de empatía, escucha, son bravucones de carpeta. Yo mismo me he topado, me he topado con gente que ha sido braúcones de carpeta, ¿no? y, y gente que el bullying, con este discurso cojudo, ¿eh? De que no, que mis tiempos, esto se aguantaba, ¿no? Y eso es, to es totalmente absurdo, ¿no? Pero en fin, quien nos diga comunistas por esto, bueno, pero, ¿no? gente se arañará. La economía no le es todo, el man que no puede ganar más una RMB Una RMB Tengo parciales, la próxima semana hay un trabajo de campo Mándame tu bendición, bendecido Nombre de Pater, Filet, Spirit y Santi Lo que importa es tú que lo portas a tu carrera Vale, tus habilidades blandas, tu creatividad Buen juicio, conocimientos, herramientas y especializadas Miren La otra vez, ah, que un comentario Acá hay un comentario inteligente Por de tanto hueva que lo ¿No creo que ahí sean... ¿No crees que sea un fuerte rajo positivista? Sí, yo sí lo creo yo sí creo que es un fuerte rasgo positivista ¿no? yo sí lo creo de hecho eh, he encontrado hace un tiempo un librito acerca de la evolución era el libro de Portocarrero, si no me equivoco ¿ya? Eh, en la que hablaba acerca de cómo eh, la educación no cambiaba de paradigma porque cambiar de paradigma implica ser una generación más crítica y más pensante y la generación crítica, que critica? Critica el poder, pues. Ahora, entendiendo el poder no solamente como el presidente, sino entendiendo el poder como toda una estructura de poder. Presidente, Congreso, instituciones, ¿cómo se llama? Eh, poderes autónomos y las élites. O sea, cuando uno ya empieza a tener más criterio, comienzas a criticar la estructura de poder. Si no, Chequen nomás lo que sucedió en el año 2020. En el año 2020, me acuerdo que salió esto de, de Aprendo en Casa, que, que ya se hizo más, este, más masivo pues ¿no? por el tema de la educación, en pandemia y todo ese asunto, ¿no? Eh, y había, había un capítulo que hablaba acerca de la oligarquía, ¿ya? Que hablaba acerca de la oligarquía. A mí me gustaba mucho ese programa porque la prenda en Casa de esa vez tenía referencias bibliográficas o referencias de autores, si no me equivoco. ya Entonces, ¿qué cosa pasó? ¿Qué cosa sucedió? Resulta que en uno de estos programas se criticó al poder. ¿ya? Eh, se criticó al poder y se criticó al élites de poder, porque era parte del tema. no Salieron a llorar diciendo, no, que está ideologizado, que esto, que el otro, ¿no? Por eso es que no no va a haber un cambio de paradigma, creo yo. No va a haber. No, yo lo dudo mucho. Yo soy un pesimista de la educación desde donde lo he visto. No va a haber un cambio de paradigma. La idea va a seguir siendo esta. Estudia para que puedas este, ingresar y listo, ¿no? Estudia para que puedas ingresar. Es, es una forma más pasiva de contener... ¿no? de contener el problema y la gente pues la, la lo asimila pues no la asimila y dice pues sabes que eh, es así pues no así está bien ¿no? por eso es que a veces me han preguntado en una ocasión me, una, una vez me preguntaron ya eh, me consultaron Merlín, por qué todos los historiadores son rojos una vez me preguntaron eso ya pero ojo, la pregunta no la noté de una mala persona, porque fue una pregunta en persona. La noté de una persona que tenía una duda una duda legítima, y yo le pregunté, ¿en qué cosa es eso rojo? Le digo, no es que hablan acerca de la crítica al poder, la crítica a las élites, ¿no? Y eso me suena comunista. Y yo le digo, ¿en qué momento te propusieron un cambio de sistema, colectivización de la propiedad privada, existencia de un gobierno único? En ningún momento. Me dice, ¿y entonces por qué te suena comunista? Ah, porque criticaban las estructuras de poder, ¿no? Y eso le digo, pero ahorita, ahorita tú debes estar disconforme con algún político. Ah, sí, me dice, con un montón. Tú también estás criticando el poder. ¿Eso te hace comunista? No, no soy comunista. Lo mismo digo yo, ¿no? Entonces, hay esta idea que hace, ha hecho tanto daño, pero tanto daño, los medios de comunicación. Personas que tienen intereses definitivamente en, 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 en revolver los conceptos. ¿no? Que la gente empieza a juzgar todo desde puntos en los cuales no tienen asidero. No tienen asidero. ¿no? Y la crítica al poder es una crítica a todo el poder. Ojo, es una crítica a todo el poder. Y eso es justamente lo que genera una educación de calidad. Y no te estás volviendo comunista. No, 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 no. Tú puedes ser un perfecto detractor de los horrores del estalinismo. Tú puedes ser un perfecto detractor de los horrores de sendero. Y también puedes criticar las cosas como están, porque es válido, ¿no? Por eso es que yo soy pesimista en ese sentido. Yo no creo, yo no creo que eso vaya a cambiar, al menos no muy, no muy pronto. Y esta forma de hacer educación, ¿no? Basado en... en en el objetivo del ingreso como objetivo máximo, es la forma de educación que le es muy útil, muy, muy útil a un sistema de poder. Yo creo que le es muy útil. Entonces, difícil. Quien quiera educarse va a tener que hacerlo de manera concienzuda. Por ahí hay gente que dice, no, que tú te meterías, pero pues no sé dónde le ese comentario en el cojudo. Que decían, no, que tú te meterías a, 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 a tu carrera si no te dieran el cartón. Claro, eso sí es que vas a tener una visión de que vas a estudiar y vas a trabajar. Los que hemos estudiado letras, letras puras, nosotros ya sabemos que no tenemos trabajo. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué nos hemos metido a estudiar eso? Nos hemos metido a estudiar eso por pasión, porque nos gusta. Ya, obtuvimos el título como parte de, nuestras, de nuestra finalización de, de estudios pero nosotros hemos metido perfectamente sabiendo de que vamos a ser unos desempleados, como ahorita. ¿No? Totalmente. Ahora, con eso no estoy diciendo que todos se metan porque no es la realidad de todos. Pero que al menos exista una chispa, una chispa interior que diga, al menos analiza, al menos cuestiona, y cuestiona todo, ¿ya o sea, Ráyate con todo, no te, tampoco te vas conspiranoico, porque ese es el otro extremo, ¿ya? Y... Pero joder. Joder. Pero en fin. Yo tengo empleo luego de internet por ser... Si me muero... Si me gusta la filosofía pero muero de hambre, ¿cómo haría? Mira, a ver. Yo voy a ser bien, también bien franco en ese sentido, ¿ya? Consultoría, dice el otro. No, no tengo ni una consultoría, por si acaso. ¿no? A mí me han dicho varias veces, no sé ¿qué, qué, qué medio había rebotado que yo trabajaba para el Estado y esos son brutos, carajo. Y sacaron un screenshot con un Merlín que era apellido. ¿no? Es, eso, esos son idiotas para hacer esas cosas. Acá la gente se gana su, 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 su pan de la manera más. más honrada y pública posible. Yo me propuse que luego estoy ingeniería y me mete historia. Miren, un camino bien interesante es el de ser autodidacta. Es un camino muy interesante. El problema es que al ser un camino sin guía, un montón de gente cae en falacias. No, no, van no, no, no es curioso. Un montón de gente cae en falacias. Un montón de gente. A veces me dice Merlín: debería estudiar historia, eh, debería estudiar historia, eh, ¿cómo se dice, no? Este, Pero no, no sé de dónde empezar. Claro, Máter era un autodidacta, pero leía a autores consolidados, conocidos del medio académico. Acá le llaman autodidacta, al huevón que agarra internet, lee blogs conspiranoicos, blogs patrioteros, se merva contra Chile y listo, va, ¿no? Ya está, soy autodidacta. Y no es así, pues. O sea, tienes a, 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 un, a un Marco Aurelio que para saber la historia pues, leía a, a porras, ¿no? Leía a José Antonio del Busto, leía de la Puente Candamo, ¿no? Y luego tienes a, 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 a Luchito de los Backyardians, Luján Carrión, que cree que ser autodidacta es pasarse viendo documentales todo el día, ¿no? O cree que ser autodidacta es agarrar y leer un montón de blogs antichilenos y con eso decir, ya, ah, soy recontra peruano, ¿no? No es así. O en todo caso, si vas a agarrar recursos digitales, agarra bibliografía, que viene con ello. Hay algunos portales de internet que sí tienen bibliografía. Ya no voy a mencionar al mío, ya, porque ya, eso ya creo que está de más. Por ejemplo, el portal Lima, la única que tiene datos curiosos de Lima, pero que siempre al final te pone bibliografía. Y eso es lo importante, porque es una forma muy, pero muy buena de poder decir, mira, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo. Y tengo formas de continuar el aprendizaje, ¿no? <coughs> Fuentes TikTok, dice... Mira tus videos también, ¿es autodidactas? Mira, los videos que yo hago son, como ya les dije, más de una vez, ¿eh? Mis videos son muestras gratis de temas que te pueden llamar la atención. Porque dentro de eso hay bibliografía. Así que, a ver, me interesa, por ejemplo, ¿no? Me interesa, por ejemplo, estudiar el tema, qué sé yo. A ver, el tema eh, de Pachacamac. Ahí en el video te dejo bibliografía Me interesa el tema de los chancas Ahí en el video te dejo bibliografía Entonces ¿qué es, lo, ¿Qué es lo incorrecto? Miro el video y me quedo con eso Eso yo no creo que sea lo correcto Lo correcto es, voy a ver los libros Que está usando Y voy a comenzar a consumirlos Porque definitivamente un libro de 400 páginas No se puede resumir en 10 minutos Entonces, sí, el video Es un puente es un puente... Ah, nadie puede ser un autodidacta pasándose mirando documentales. Yo sí, no lo creo. No lo creo. Por eso es que yo no, yo no creo en el autodidacta moderno hasta cierto punto. Difícil, difícil, difícil. ¿Por qué? Porque si bien antes el problema era encontrar información, ahora el problema es que estás sobreexpuesta a información. Y como estás sobreexpuesta a información, no sabes por dónde empezar, no sabes por dónde agarrar, y finalmente terminas agarrando lo más desinformado que encuentres y lo asumes como una verdad. Lo asumes como una verdad. Y cuando alguien te traiga otra cosa, te cierres. Y dices, no, yo ya aprendí esto. ¿no? Y esto es lo que yo necesito. Y empieza el problema. Y así aparece, así empiezan a aparecer los problemas de, 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 de conocimiento con respecto a eso. Eh, inter, internet ha sido una ventana muy interesante que ha abierto información a un montón de gente, pero también ha sido el otro extremo. El extremo de darle voz a personas que anteriormente sencillamente no se les hubiera hecho caso en algún momento, porque se diría, pues no, pero esta persona no sabe de lo que está hablando, ¿no? Y han hecho comunidad y todo el asunto. Entonces, es, es un punto que tiene mucho, pero mucho, que mejorar. Demasiado, ¿ya? Demasiado, demasiado, demasiado. Es muy, muy complicado. ¿Qué dice Pablito los Bahías? Saludos, rindo, Documentales para aprender de Asia. Pucha. Fuentes documentales. Hay un libro que sacaron en el Fondo de Cultura Económica, creo que es Iwasaki, se llama Perú y el Lejano Oriente. no. Eh, aparte de ese... Ah, bueno, de alguna u otra forma, las mil y una noches, y también tengo una anécdota con las mil y una noches ahorita. <ríe> también puede ser otro punto para entender quizá culturalmente esto. ¿no? Opiniones sobre de, Gregori, de Negri, perdón, o algo para hablar sobre el que te guste. No No entendí. Mira la japera. La Jape. Vamos con una anécdota. ¿eh? Ya no, no quiero cuando a renegar porque, verdad, estos temas a mí me enervan. No me gustan porque me hacen renegar demasiado. Yo sí me he vuelto con el tiempo a sumar en más un año justamente a raíz de esos problemas porque en reina interrumpimos en cuenta cada situación, cada, cada situación terrible. ¿Cuál es el mayor sueño? En la vi ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Mi mayor sueño en la vida es dictar el curso de Historia de las Mentalidades en la Universidad Jorge Basadre y tener una casita en Tacna, porque está esa universidad está en Tacna. Una casita de un piso, a lo mucho. No le pido más a la vida. Eso es lo único que le pido en este mundo. Y evidentemente, eh, para eso tengo que ir avanzando mis, mis, mis grados, ¿no? El otro año, como creo que voy a estar mucho más libre... Eh, quiero ver si comienzo ya de una vez a sacar mi licenciatura y ver si también puedo ir paralelo a la maestría Para ir avanzando, porque si no se me va la edad Necesito, detesto los cartones, pero necesito, necesito, para cumplir ese sueño, sí o sí necesito tener el grado Ya, adentro sí, soy lo que soy, causa Leí el libro del Partido Socialista de Chile del historiador Ricardo Núñez, pero luego estoy leyendo Jacques Jax Pirene, en contradicciones con lo que firma este último. Ojo, 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 Pirene es más antiguo. ¿eh? Pirene es más antiguo. De hecho, lo que tiene que ser, lo que tiene que haber prioridad en ese sentido es primero, entrale al autor que tiene la publicación más reciente, y luego a Pirene. ¿Ya? Y luego a Pirene. Si tenemos de profe en la Jorge sería genial, pero los sindicatos de profe y administrativos son un dolor de huevos. Bueno, me imagino que sí. Me imagino que sí. Y vamos a contar... Una anécdota. ¿Ya? A ver, vamos a saizarla. A ver, antes de contar mi anécdota, antes de contar mi anécdota, lo que quiero hacer es un... Ah, pero ya no que ya son más gente, quisiera hacer un llamado, un llamado a la comunidad. Estoy buscando este libro de aquí. La historia de tu vida de Ted Chan. Si es que hay alguien de Estados Unidos que va a estar viendo a Perú en estas semanas, eh, porfa, está en Amazon también, ya eh, me puede comprar el libro yo acá se lo pago en soles. Estoy buscando este libro desesperadamente. Eh, porque Buscalibre me va a traer el libro todavía como en tres meses. Así que ya, ya, no, le, ya no le tengo mucha fe a Busca Libre. Ojo, acá yo se lo voy a pagar, no le estoy pidiendo que me regalen, vamos a yo se lo voy a pagar acá ahora sí, a ver um, mi página de Facebook es un enigma. ¿Por qué es un enigma? Claro, existe un grupo de gente que sí, pues, sabe de qué va el, la página de Facebook. Es una página del canal de YouTube. Ya eso, eso lo sabemos todos nosotros que estamos acá. Pero hay otro grupo de personas que no sabe de qué es la página de Facebook. Un montón de gente me escribe diciéndome, ¿no? ¿Qué es exactamente esto? Unos creen que es una página de memes, y no sé por qué, porque nunca cuelgo memes, ¿ya? Eh, otros me dicen, es una página, este, ¿cómo me dicen? Eh, es, ¿Cómo le llamaron la otra vez? Es una página de crítica literaria. Bueno, de hecho, no sé de por dónde, pero yo no hago críticas mucho a obras literarias ni nada de eso. Pero lo que la gran mayoría cree... Es que mi página es una librería. Eso es lo que la gran mayoría cree. Miren, no les miento. Se admite que lo... No les miento. Todos los días... A ver, al día... Tampoco es que sea una celebridad, ¿ya? Pero al día yo recibiré unos 20 inbox mínimo. ¿Ya? Unos 20... 20 inbox. De los 20 inbox que recibo al día en la página de Facebook... Échale que solo dos son de personas que conocen el canal. El resto es: ¿tienes este libro? ¿Tienes este libro? ¿Tienes este libro? ¿Tienes este libro? Y yo antes pensaba que me preguntaban si lo tenía yo en mi biblioteca. Y antes yo decía: Sí, sí, lo tengo, lo tengo en dos ediciones. Ya causa, ¿cuánto está? ¿Haces envíos para, ¿haces envíos para, para Equipa? Y yo: ¿Ah? ¿Qué? Digo, no no, 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 no vendo libros entonces, ¿por qué me apareciste en mi página de Facebook? dice no, entonces ¿por qué me apareciste en mi sección de inicio? Y yo, ¿qué culpa tengo yo de aparecer en tu página de inicio? No? O sea, es una página, es una fanpage del canal. No es una librería. Recibo otro, recibo otro mensaje, lo mismo. Oye, ¿cuánto está este libro? Y yo digo, concha. Y reviso, oye, ese libro, libro lo vende a la librería de Lima, no lo vendo yo. Yo lo que hago es postear y decirte dónde lo encuentras. Y me ponen, ¿y por qué lo pones tú? ¿Por qué no lo ponen ellos? Y yo, pero ahí dice, pero ahí dice. ¿no? Ahora, eh, ah, ¿la descripción de la página? Sí, claro, la dice, dice página de Facebook de la, del canal de la Biblioteca de Merlín. O sea, no dice en ningún lugar, este, acá compramos y vendemos libros. Después también me, me enviaron este, fotos, me decían... Una vez me acuerdo un pata me envió una foto de un montón de libros de derecho, ¿ya? Y me dicen, causa, este, estoy vendiendo libros, ¿cuánto pagas, cuánto das? Y yo veo, puta, no, no compro libros así, y le digo, no compro libros de derecho, que no eres una librería. No, le digo, esto es una página, es un canal de YouTube. Ah, chucha, me voy bien, chau. Ya, ese no es el problema. Ya, yo puedo agarrar y decir, amigo, te has confundido, esto no es una, no es una librería, ¿ya? No es una librería. Pero esto ya me ha traído problemas. Y les voy a contar un problema que he tenido en este último mes. Y de verdad, este tema, este tema, ya me está afectando. Les voy a explicar cómo. Y así empieza la historia. A ver. Primero les tengo que mostrar... Oh, eh. A ver, primero les tengo que mostrar Vamos a entrar a mi página de, de Facebook A ver voy a entrar a mi página de Facebook Oye, voy a poner mi librería, ¿no? Está Estoy perdiendo plata, creo Ya, voy a entrar a mi Facebook Ya Mira, acá me ha llegado un inbox Seguro este también me dice Es una no relacionada ¿Ves de libros? A ver, acá dice clarito, página del canal de la Biblioteca de Berlín en YouTube. ¿Dónde jorá acá dice acá que es una librería? Bueno, hace unas semanas, hace una semana creo, yo publiqué esta foto. ¿ya? Esta foto es eh, una edición muy hermosa de las mil y una noches. Es una edición en Aguilar. Que no se baje de 700 soles, porque de verdad es una edición, es la edición de Las Mil y una Noches que leía Jorge Luis Borges. Probablemente es la mejor edición que existe ahorita de, de, de Las Mil y una Noches. Entonces, eh, ¿qué cosa sucedió? Evidentemente, el libro está muy caro, como para mi, como para mi, mi bolsillo. O sea, no, no doy... No doy para pagar esa cantidad de precio, es muy es muy caro. Quisiera comprarlo, pero sale de mi presupuesto. A menos que hagamos un stream de cuatro horas otra vez, pero ya me duele el poto. Ya. Entonces yo me, a mí me llamó mucho la atención ese libro, ¿no? Me llamó mucho, mucho la atención ese libro. Y dije, mmm, quizá, quizá pueda conseguir otro que también sea respetable, una edición respetable... Eh, pero más barato ¿no? entonces hay otra edición que yo he estado buscando muy fervientemente que es la edición de las mil y una noches completas en Editorial Atalanta esa edición también es muy rara muy muy rara ¿ya? Eh, y empezó a buscarla, pues, tanto en Mercado Libre como en Marketplace, ¿no? En cuánta página que, que he encontrado por ahí de ventas de libros, ¿ya? En una de ellas pregunté, encontré una edición de Las Mil Una Noches en Atalanta y, y le pregunté, pues, no, le dijo, ¿sabes qué? Estoy buscando este libro tal. No, me dice, ya, sí, sí, sí lo tenemos. Ya estaba ya, ya habíamos acordado un precio muy módico Y yo ya estaba sobándome las manos como mosca Y me dijeron ahí que se lo habían, ya se lo habían comprado Y yo estaba pipita Estaba llorando ¿no? Y entonces sigo buscando Me habré demorado, pucha no les miento ya Como una hora y media ya Buscando y buscando y buscando Hasta que encontré otro No voy a decir el nombre de librería ya No voy a decir porque porque ahí me van a afunar porque hasta ahora no sé si exactamente ha sido un error o ha sido agrede. ¿eh? Yo comienzo a conversar con el, con, el, con el vendedor y le digo, mire, ¿sabes qué? Estoy interesado en tu edición de las mil y una noches de, de Atalanta, de la editorial Atalanta. Ya que sí, todo paja, chévere, ¿no? Acordamos un precio, ¿no? acordamos un precio... Y había quedado en recoger el libro en la estación La Cultura, en la estación La Cultura de, del tren. Hasta ese momento, todo iba bien, todo, todo iba bien, ¿ya? Eh, me respondía los mensajes, eh, acordábamos precio, ¿no? Acordamos lugar, todo iba bien. Entonces yo le digo, yo, yo sí soy bien ansioso, ya yo le dije, pucha, quisiera eh, hoy mismo comprar el, el libro, ¿no? Y me dice, ya, normal, me dice, ¿tienes efectivo? Sí, sí tengo efectivo, listo, hablamos vamos. Y entonces, yo salgo de mi casa, me voy con el tren, ¿no? Me voy con el tren. No, no había pagado adelantado, iba a ser contraentrega, ¿ya? Me voy con el tren, y cuando ya estaba llegando... Cuando ya estaba llegando a, a la estación, le mando un mensaje, pues, ¿no? Le digo, ¿sabes qué, amigo? Ya estoy muy cerca, le dije, ¿no? Ya, este, no sé si ya puedes ir saliendo para poder, este, comprar el libro, ¿no? Para poder hacer la transacción. Y no me responde, pues, ¿ya? Y yo, ¿ah? Le vuelvo a mensajear, ¿no? Este, amigo, ¿sabes qué? Ya estoy llegando, ¿no? No sé si estás acá para poder comprar el libro. No me responde. Primero me dejaba en visto, ¿ya? Después de unos 15 minutos, ya ni en visto me dejaba. Y yo le insistía. Le seguía llamando, llamando y llamando. Le empecé a llamar, perdón. Y no me respondía. Y llegó un momento en que me bloqueó. Y yo, ¿ah? ¿Por qué me ha bloqueado? ¿No? ¿Yo qué le he hecho? No le he hecho nada, ¿no? Y entonces, este, yo agarro y le me bloqueo por WhatsApp, le escribo por Facebook, porque habíamos hecho la, la, la transacción por Facebook. Perdón, habíamos hecho la, el, el, ¿cómo se dice? Eh, el acuerdo por Facebook, y le dije, este, amigo, le digo, estoy acá, y no, 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 no mejor me responde, si me has bloqueado incluso, ¿no? Y me dice, este, el libro ya no está en venta y listo y qué ¿No? y entonces yo digo pucha qué qué raro digo no entonces yo le escribo a, 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 una, a una a una persona conocida y le digo oye puedes mandarle un mensaje a esta librería le dije no y le mensajea y le, y, y, y me manda captura del chat pues me manda una captura del chat y lo que le dicen el chat es Sí, el libro está en venta, cuesta tanto Ah, gracias, Liu Thank you Cuesta tanto Y yo le digo, a ver, a ver, continúe la conversación Y me dice Este, que, que sí Que sí estaba dispuesta a venderlo, ¿no? Y ese rato yo me quedo Yo me quedo, este Pensando, ¿no? Pucha ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, o sea, ¿por qué no me quiere vender a mí? Para estos casos, yo tengo a Christopher ¿no? Christopher que es el tío homo Que se encarga de hacer este Que se encarga de hacer este Las jugadas pero. Y yo le pregunto oye oh, causa, ¿conoces a este hombre? Le dije Ah, sí, sí, me dice, sí lo conozco Y yo le digo Es una Y le explico la situación, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Me ha hecho venir y y, y, y y no me quería vender el libro, ¿no? Ojo, Chris, Christopher se conoce a todos los libreros, creo, de, este, de, este, de esta ciudad. Así que cualquier cosa, hablen con él. Y me dice, pucha, Merlín, lo que pasa, lo que pasa, me dice, es que casi todos los libreros, bueno, bastantes libreros, no casi todos, pero bastantes libreros, creen que tú eres vendedor de libros. Entonces, cuando tú negocias para poder comprar, se van a poner, pues, a la defensiva, ¿no?, Seguro el pata te has toqueado ¿no? Ha revisado eh, tu, tu red y habrá encontrado que tienes, pues, este... Que eres de la Biblioteca de Berlín. y ellos consideran que eso es una tienda de libros. Entonces no le van a vender libros a otra tienda de libros, ¿no? Y yo le digo, pero yo no soy una tienda de libros, ¿no? yo solamente soy una persona que... Qué hace Cherry a, los, a las tiendas de libros, como el de Solo para Fumadores, Girón, Camaná 936, el libro que buscas está ahí. Libros para tu lectura cotidiana, para tu tesis, para tu regalo, historia, filosofía, literatura, absolutamente todo. Librería Solo para Fumadores lo puedes encontrar en Girón, Camaná 936, a tan solo una cuadra de la Plaza San Martín. Sigue al tío Solo para Fumadores en sus redes sociales, que tienen ofertas bravazas para ti. Solamente hago eso. O sea, realmente yo no soy el que vende libros. Ya, no soy el que vende libros. Ya no siento pena. Dice. Eh, y me dice: Bueno, no te lo van a vender. No te lo van a vender. Bien difícil es que te lo venda. Entonces, a partir de ese momento. Algo murió en mí. A partir de ese momento... Que dice... No me parece muy lógico ese razonamiento. Créeme que para mí tampoco, Roxana. Yo no lo entiendo. Bueno. Sí lo entiendo. Pero no debería decirles esto. Es que... Si lo digo... Mmm, eh, uh, lo digo o no lo digo... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? No, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Por favor, Christopher, perdóname lo que voy a decir, ya ¿eh? Ya. Les voy a contar. Puta. ay pero. Apoyen el canal, carajo, ¿no? Debería contarles esto. Christopher se va a enojar. No te enojes, por favor, amigo. Te quiero mucho. Mañana te visito. ¿Por qué hay librerías que no le venden libros a otras librerías? Por una razón. Porque bastantes de estas librerías, sobre todo que venden libros de segunda, de nuevos no, con nuevos sí es bien difícil hacer lo que les, lo que les voy a comentar ahorita. ¿ya? <risa> Muchas librerías no saben tasar sus propios libros. No lo saben. Vamos a poner un caso. Este es Corza. Como lo ves, de 20 soles no debería pasar. Pero como tiene la firma de Manuel Escorza y el poema a mano de Manuel Escorza, esto ya pasa a las tres cifras. Sobradazo. Pero así como está, no debería dar 20 soles. Entonces, muchos libreros tienen sus libros de segunda mano no saben tasar sus libros y hay cosas que Christopher a, los, a las personas indicadas un libro les puede vender un precio muy altísimo porque conocen el valor y aquí vamos a contar algo puta madre es que ya no me van a querer vender libros ya. no 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 mejor esto lo guardo para otra ocasión porque ya no me van a querer vender libros en las ferias voy a contar, ya. ¿eh? Espero que colaboren, carajo. Espero que colaboren el canal, miércoles. No debería decirles esto. Porque ese es parte de mi secreto del librero. Cuando vayas a las ferias de libros, por más pequeñitas que sean, ve el primer día y ve el último. Eso ya lo hablé anteriormente en un video. ¿Por qué? Porque en las ferias pequeñitas, en las ferias pequeñitas de libros, Claro, no pagas mucho el alquiler. Y vas a encontrar un montón de librerías raras, ya, con, con nombres medio extraños, librerías pequeñas. Que obviamente no pueden pagar precios para ferias enormes, porque es muy caro el stand, y tienen que estar en ferias pequeñas. Ahí es donde tienes que atacar. ¿Por qué? Porque en estas ferias. En estas librerías pequeñas no tienen. No tienen buenos tasadores de libros. Y a veces, por querer recuperar la inversión rápido, ponte, que para una feria de una semana se invirtió 400 soles. Por querer recuperar su inversión rápido, ponen una mesa con ofertas de libros de 10, 15 soles. Y en otros casos, todavía si quieres recuperar más rápido, una mesa de 5 soles. Y como no han tasado bien, ahí está el oro. ¿Por qué creen que con Christopher vamos a cuánta feria de libros encontramos? Porque un montón de gente me dice: Merlín, ¿no te. Eh, ¿No te aburre ir tantas, a tantas ferias de libros? No, no me aburre. Porque ahí, en esa mesa de libritos de 5 soles, puedes encontrar algo que vale para un cliente 50, 60, 70, hasta 100 soles. ¿Ya? Y así, así, así ha hecho varias veces, Christopher. Así ha hecho varias veces. Y yo también lo he hecho. También debo decirlo. Ya. Vayan. Las, los primer, el primer día. Revisen en esa Si eres un conocedor, revisa. Dentro de todo, siempre se les escapa algo. Y el último día también anda. Porque en el último día... Hay gente que ya no quiere regresar con toda su mercadería. Y empiezan a rematar todo, 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 todo. Ahí tienes que llegar y tienes que empezar a recoger. Ya. Respondiendo a la pregunta de mi querida Roxana. No le encuentro mucho sentido a no vender un libro a un revendedor. Ese es el sentido. Yo podría haber encontrado ese libro... Y el, el revendedor lo que ha pensado es Ah, este pendejo sabe Como es un revendedor de libros Sabe de que lo que le estoy vendiendo Está muy barato Y seguro lo va a vender en su página muy caro Entonces no le vendo pues Así se cierra Y por eso le digo que a mí me empieza a afectar pues Por ustedes carajo ya Pero no importa Así me, empiezan a, así me empieza a afectar todo esto Entonces lo que estaba haciendo ahora Es testaferros Puta, no, tengo que me voy al camino, al camino de la corrupción, amigos, no. Ahí comenzamos a mandarte esta Amigos, familiares incluso, eh, que, que compran el libro por mí. ¿Ya? Yo les mando el link de la librería y, y compran por mí. Pero tu ganancia no les daña a ellos. No es que no les dañe, es que les causa pica. Les causa bastante, bastante pica ¿no? Por eso no les gusta Les acabo de dar Un muy buen tip Les acabo de dar un muy buen tip Agarran las ferias pequeñas Ojo, no siempre No siempre Vas a encontrar algo bueno Pero les digo que En el día menos pensado encontrarte es algo muy bueno Muy bueno y así Berlín se pasó al lado de la corrupción <risa> No te lo, es lavado, no te lo es lavado de libros Lavado de libros ¿ya? Gracias Daniel Matos Thank you Oye Merlin. off topic, ¿qué opinas de y Guillermo Thorneik? Saludos Miren, yo sé que Thorneik es un escritor Muy prolífico de, de non-fiction De libros de no ficción ¿ya? La verdad es que No lo he leído Lo que sí he checado fue el año de la barbarie Que sí es muy bueno Supongo que por ahí va la, 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 la siguiente. ¿sí? Lavado de libros. Ese es el hashtag. Oye, hace tiempo no ponemos hashtag de la noche. ¿sí? Vamos a poner hashtag de la noche. Lavado de libros. Vamos a poner... otra vez que vuelvo los lagados. Los hashtags. Lavado de libros. Hasta ahí. Hashtag de la noche. Lavado de libros. Eh, bueno. Entonces, ahí es donde viene... Donde viene el problema, pues. Por eso ya no me quieren vender algunas... Algunas... El caso lava el libro. No siempre pasa esto, ¿ya? Pero solamente les diré que una vez conocí un libro... A ver, ahora vamos al otro lado. Hay libreros que también... ...se sienten agradecidos con el canal. Y, y, y no porque les haga publicidad... ...sino porque ya entienden... <ríe> ...los libros blancos. Que, <ríe> hoy traigo la creatividad para hacer huevadas, carajo. Eh, hay libreros que se sienten agradecidos con el canal... ...porque entienden que ciertos libros... ...son raros. Y que ellos los han tenido... ...y ni cuenta se han dado. Este es el caso... ...de un librero... ...que compró, y este es un maldito, ¿ya? Maldito. Digo maldito en el, en el cuestión de suerte, ¿ya? Encontró un libro del tesoro de Catalina Huanca a 15 soles en una librería. Lo encontró a 15 soles. Vio los streams y dijo, oh my god, ese libro vale mucho. ¿Tú crees? Primero lo estaba ofreciendo a 50. ¿Tú crees que después lo ofreces 50? No, estaba pidiendo 600. Y hasta donde yo tengo entendido, ya se lo compraron. Hasta donde yo tengo entendido. ¿Ya? Hasta donde yo tengo entendido, ya se lo han comprado. Conozco otro librero que en Amazonas encontró un contrahistoria a 20 soles. Original, 20 soles. Después de eso, se enteró de que sí, era un libro muy, pero muy raro, porque actualmente ya no se encuentra. Lo vendió creo que a 150, 180, y lo vendió. Se lo llevaron al toque. Entonces, es una relación media extraña. Yo no sé qué hago por acá. Debería poner mi librería, carajo. Voy a poner un día mi librería, creo Vamos a hacer el terror del... Los... Tiembla, Crisol, carajo. A hacer el terror de los libros. Pero bueno. Ahora con esto ya no me van a querer vender libros ni. Pero. Ya está hecho. Ya está hecho. Vamos a ver a algunos guías que han ido llegando. A ver. Saca librería con Chifa, dice. Creo que... Acabas de abrir la caja de Pandora, dice. Creo que voy a, voy a ofrecer mis servicios de tasador de libros, ¿sabes? Creo que voy a ofrecer mis servicios. Voy a ser así... <ríe> sicario de libros, ¿no? Voy a estar así como, como, como Shrek cuando va a buscar al gato con botas, ¿no? Va a llegar un librero ahí sin saber nada, ¿no? Al, al bar, al Chifa. Y va a decir, busco al sicario. Y el chino dice, estoy en el segundo piso, ¿no? Ahí estoy yo ahí sentado, ¿no? Ahí, ¿no? Dime qué libro quieres que te hace. Consultorías históricas. El chamo de los libros. <risas> Gracias, Andrew. Papi Merlín, el profe particular que promocionaste, ¿crees que me ayude a integrales, cálculo 2? Consúltale, consúltale. No estoy seguro, pero creo que sí del profe Hernán dice, un libro así de importante pierde valor si el escaneo y regalo sus PDFs no, no pierde valor Carlos dice sensei, mañana habrá problemas si llego a las 8 no creo que pueda llegar, no, normal, normal puede llegar normal ¿Ya? busco al tazador Da como Aragón ahí en el en, el, en el y José dice, Merlín, buenas noches. Hoy Putin comentó un discurso que Rusia fundó Ucrania. Tengo dudas y recuerdo que fue al revés. ¿Tienes info? Gracias. Mira, ahí las cosas ya se ponen más complicadas. Tengo entendido que por historia, por historia, los rusos asumen que Ucrania eh, es parte de la famosa Rus de Kiev, ¿no? Que le llamaban eso, ¿verdad? Eh, pero los ucranianos parten de su historia de mucho más moderno, una, una ambición mucho más moderna. Ahí sí ya caemos en un relativismo mucho más Penn davis y que yo creo que ya se requiere información más especializada. Hasta ahí nomás lo veo, ya no puedo ir más atrás. hacia <ríe> por historia, dice. Buena idea de negocio, poner chauvo más librería, primer piso chifre, segundo piso de librería. No, yo pondría una librería. No, bueno, miren, más que poner una librería... <ríe> Busco a Big Taste, dice... Eh, más que poner una librería, yo quisiera poner una biblioteca bajo membresía. Porque yo para ser bien franco, ¿ya? tengo un montón de libros acá que a investigadores de ciencias sociales les serviría un montón. Y les saldría muy caro comprarlos uno por uno, uno por uno. Entonces lo que yo tenía en mente en algún momento es llevar todos estos libros a un local y en ese local poner una biblioteca bajo membresía. Obviamente destinó a investigadores o aficionados, ¿no? Que sea como que mi mi seguro de vejez. ahí, Pero sí, se van a a los libros. Ah, no, pues, ¿cuál es la garantía que te lo vean? Todo se lee dentro del local. Todo, todo, todo. Todo se lee dentro del local. Una chaufoteca, dice. <ríe> Tío Merlín, que fue? Ya fue el chifa. Dicen que contiene pesticidas peligrosos. Oye, sí había leído eso también. Había leído eso también. No sé si será aplicable a todos los casos ya. Pero si es si es así, es peligroso. Para ser bien francos, hace casi ya dos semanas no pruebo un chaufa ¿no? Así que estoy ahorita como que. Estoy como que. No sé si llamar la dieta. Pero como he estado mal por el tema de, de, de mis nervios, eh, no, no, no he tenido mucha tentación de gula. Creo que. Creo que llegó la hora. De hacer un reto para gordos ¿eh? Ahí poniéndonos en forma con Merlín. Sería una idea interesante A ver, gordos unidos de, Gordos del mundo unidos, por favor Síndrome de abstinencia por chafas Dijeron que la cebolla china Está viniendo con muchos pesticidas Mmm Merlin Fit dice Ya leí los, los yapes, ya, ya están leídos. ¿Qué dice? Vuélmete macizo en un mes, dice. ¿Cómo me voy a volver macizo en un mes, amigo? Ni que sea parte de los muebles andina que son totalmente macizos, totalmente duros y totalmente rendidores estás buscando muebles para tu casa, hacer tu biblioteca recuerda que mi biblioteca fue hecho gracias a muebles andina, ¿quieres carpinteros de confianza? pues no busques más, mis amigos de muebles andina tienen absolutamente la confianza de que todo todo, todo ese proceso que tienes para poder hacer tu señora biblioteca va a estar en buenas manos, son muy responsables y de altísima calidad contáctalos al 919-487-201. Muebles Andina Muebles a tu medida así que dale, 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 dale con los muebles Andina que son los reales muebles macizos nunca pierdes oportunidad dice, ¿no? <ríe> es que todo está cerca pues, porque todo está ¡Al alcance de un beat! Para ir a tu casa, a tu centro de estudios, a tu local de trabajo o hacer macizo, siempre hay un beat para ti. Descarga la app y muévete sin complicaciones por toda la ciudad. Beat, where we go? ¿A dónde vamos? Ya está ya. <ríe> Más alaraca su publicidad, pero no tan alaraca como los nuevos diseños de la Biblioteca de Merlín. Así es, tenemos ya ropita oficial aquí en el canal. Estás buscando un polo, una polera, una taza, un póster, lo que sea. Pues te digo que a partir de ahora la Biblioteca de Merlín tiene tienda oficial con merchandising histórico. Pasa por su página web y busca ese diseño que tanto quieres porque hay bigotes coleccionables. Obviamente, alaracazo, amigo. <ríe> ¿Te falta algún anuncio más? Bueno Me falta todavía el de solo para fumadores ya, Pero ya lo metí hace rato <ríe> Ya está demasiado macizo dice. ¿Cómo contacto a tu amiga que diseñaba Xlibris? Mándame un inbox por el Instagram y yo te mando Te mando el Te mando el este El contacto Ah, vuelvo a mirar el yape, vamos a revisar el yape Oh, un toque, un toque Ya, ahora sí. <coughs> Vamos a revisar el yape. ¿Sabes por qué tengo cicatrices? Ups. Voy a desconectar el celular porque las baterías de Apple dicen que son unas ladies. <coughs> Gracias, Eric, por tu inmenso yapeo. Madre de Dios, qué chingaguat. A, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver. Gracias, vamos a poner. Eric de Estuardo. De mi mecenas de la noche por tus 75 soles que te convierte en el duque del yape. Y todo, toda la, todo aparillente. Gracias, 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 gracias. Y por eso vamos a contar una anécdota. A ver, vamos a leer lo que dice Erika. ¿eh? Dice: Cuando un video sobre tu zona de debes... Puede ser, ¿ah? ¿eh? video de historia de vida Salvador. El monumento para los niños. El monte de los niños, por ejemplo. Sale el video del turrón. Miren, quise hacer un video sobre la historia del turrón. Pero la verdad es que no hay mucha. O sea, no hay una información como para que dure un video de 10 minutos. Es, sería acabarlo en 5 minutos y la verdad que se vería un video bien tela ¿Habrá una guerra de mecenas? Quisiera que haya una guerra de mecenas Pero bueno, las cosas pasan cuando suceden Las cosas pasan cuando suceden Ya Como ya nos mandaron un riquísimo yapeo Como ya nos mandaron un riquísimo yapeo Vamos a contar unas anécdotas que a ustedes les gusta, Esas anécdotas de, de chivolo, weón. Ya, esas anécdotas. Y para eso nos vamos a poner en modo chismoso. A ver, vamos a ponernos en modo chismoso. <coughs> a ver. Me encontré este gorrito de la urraca de Magali en la cachina. A un sol, a un sol lo he encontrado. No perdí la ocasión y me lo compré. Así que vamos a comenzar con la hora del chisme. A ver. Empezó la hora del chisme. 4-4-2-12-10 dice. Arrancó la hora del chisme. Um... Ejército del Perú dice que está etiquetando aquí. A ver. Chismecitos con Merlin, obvio. Vivir en un cono es alucinante. Es alucinante. Y sobre todo en los tiempos que a mí me tocó vivir. Gracias, Eduardo Santillán. Un saludo, mi estimado. Trabajo toda la noche y tus videos me mantienen despierto. Oh, gracias, gracias. La gente me mira raro cuando me ríe escuchando tus anécdotas. <risa> Esta cita acá de risa. Ya, pero antes de entrar, antes de entrar con, con la historia, quiero contarles bien bien por qué vivir en un cono es alucinante. Sobre todo vivir en un cono en el que vives la transición entre el mundo moderno y el mundo periurbano. A ver. Cuando apareció Internet, cuando apareció Internet, ah, oh bueno, cuando Internet ya se comenzó a hacer masivo, aquí en mi, en mi, en mi barrio, o en mi barrio de Villa Salvador, Comenzamos a descubrir muchas cosas, ¿ya? Una de estas cosas es la moda. Claro, hasta ese momento, la moda que nosotros interpretábamos como moda era el estilo de vestir así como que de... de, 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 de rapero, ¿no? De hip hopero o de reggaetonero, ¿no? Así, ¿no? Con su gorra cangri, ¿no? Con su... Este, con su ropita así, con su polito de, de adidas, ¿no? Sus zapatillas total 90, etc. Sin embargo, un amigo, un amigo, que no voy a decir su nombre, pero lo vamos a poner en alias, le vamos a decir Johnny, ¿ya? Un amigo llamado Johnny descubrió el dandismo. Descubrió el dandismo. ¿Saben qué cosa es un dandy? A ver, ¿qué cosa es un dandy? ¿A qué se le llama un dandy? A ver, examen, examen, examen. ¿Qué cosa es un dandy? A ver, vamos a ver los googleos más rápidos de lejano Oeste, ¿no? Vamos a enfocar bien la urraquita Está bien bonita mi burraca. Por un solo he encontrado, carajo, está bien. Un dandy es una persona que gusta de vestirse elegante. Ojo, no necesariamente vestirse con terno, ¿ya? No necesariamente. Sino vestir elegante, vestir a la, a, a, a la moda parisina y cosas así. Ya. Ya. Claro, hay un documental bien chévere de los Daniels del Congo. Muy buen documental que yo le he visto y también, también me, ha, me ha parecido bien disodante, pero bueno. Este amigo, que el cual vamos a llamar Johnny, era metrosexual. O sea, se preocupaba mucho por su imagen Pero en extremo con su imagen Y quería ser dandy ¿Ya? Pero al igual eh, ¿Qué dice? Curioso es dandy Curioso es doggy, es otra cosa Pero al igual que los dandys del Congo En la que tú tenías que ser dandy Con tus recursos limitados que tenías Acá pasaba lo mismo Exactamente lo mismo porque, claro, una cosa es ser dandy con la billetera llena. Y otra cosa es ser dandy cuando tienes un montón de cosas que pagar. Y él estaba micio O sea, no tenía dinero. Pero sabía vestirse. ¿Ya? ¿Cómo conseguía la ropa? Bien interesante, ah ¿eh? Oh, llegó nuestro bot favorito acá de mayores de 18. Curioso, por favor, hazte la chapa. Eh resulta que él trabajaba de una manera bien sencilla, ya como muchos que hemos estado, que hemos vivido en este en este distrito, eh, él creo, si no me falla la memoria, trabajaba como asistente de mecánico, ya, si no me equivoco, como asistente de mecánico, sin embargo, el tipo salía de su chamba y estaba impecable, ya se, se hallaba, así todo bien chévere, ¿no? O se hacía así el, el, el cortecito, así bien a la moda, ¿no? Y la ropa la compraba en la cachina. Ahora, en la cachina hay categorías, ¿ya? Obviamente hay ropa que está muy barata. Hay ropa que está casi un sol, dos soles. Pero es ropa que tú ya, tú la miras y ya, pues, ya está desgastada. Ya tiene bastante, está bastante desgaste. Entonces, ¿qué cosa sucedía? Que como él ganaba muy poco, porque sí, le pagaban muy poquito, comenzó a comprar, eh, Bastante ropa que ya, la verdad es que sí se veía desgastada Pero lo ideal era pues, vestir bien, pues, ¿no? Ese era el ideal, vestir bien Nosotros lo admirábamos ya, porque nosotros, pucha Y estábamos en la calle, este, así con nuestra, con nuestras sandalias, ¿no? Nuestro polo de, de, de ¿no? Ahí todo esteñido, ¿no? Pero él no él con su casaquita que había comprado a cinco soles, con su polito, su gorrito, sus aretitos y su cabello largo amarrado en colitas atrás. Todo hasta ahí sería una anécdota común y corriente. Sin embargo, pasó algo. Y vamos a sacar esta boda que me está haciendo mucho calor. Pasó algo. Resulta de que él se enamoró. Eh, se enamoró de una chica que vivía por mi barrio. Vivía cerca de mi barrio. Él vivía, pucha, ponte a 8 o 9 cuadras más arriba. ¿no? Y la chica que, que vivía, la chica que le gustaba, vivía cerca de mi, mi casa. Y entonces, obviamente, si él ya de por sí era un dandy cuando estaba entre amigos. ¿Quiere que me ponga el gorrito? Ya, bueno, vamos a poner el gorrito. Acá. Ese gorrito lo vamos a sacar para las anécdotas. Esta ya. Si él ya era un dandy cuando estaba con amigos Imagínense cuando estaba con enamorada Imagínense cuando estaba con enamorada Cuando estaba con enamorada Era un pavo real en celo Así, ¿no? ¿No? Era Jerge, huevón ahí diciendo Guerra Así todo dorado, ¿no? Hasta que pasó algo Bien curioso, resulta de que cada vez que él iba a visitar a su enamorada, pasaba primero por mi casa, pasaba primero por mi casa y me decía, oye, préstame tu baño, y yo, ah, préstame tu baño, y yo lo dejaba pasar, pues, ¿no? Y decía, ya, pásale, y yo, ¿no? Entraba al baño, se demoraba unos 10 minutos, Luego salía y se iba a la casa de la chica. Dos días después, igualito, yo estaba haciendo mis cosas y el paso tocaba mi puerta, pues, ¿no? Y me decía, oye, este, préstame tu baño. Y yo, ya pasa, ¿no? Se metió, se demoró, salió y se iba donde la chica. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué siempre viene a, a mi baño? No, no te entiendo, la verdad es que no entiendo. Y un día... Eh, yo me negué, pues, ¿no? O sea, un día, mejor dicho, no me negué, no le abrí, ¿ya? Me quedé simplemente mirándolo desde el segundo piso, porque ¿no? no se da cuenta que estaba arriba, ¿no? Y él estaba así como que angustiado, pues, ¿no? Y yo, y, y yo le digo, oye, ¿hasta qué lo vas a esperar? Le digo, me dice, no, es que antes de ir, necesito, necesito, este, ir a, necesito ir a tu baño. Y yo le digo, pero. Oye, le digo, mire, ¿sabes qué? Le, dije, le digo, este, recibimos la el agua del baño, ¿ya? Y al menos que ese baño tiene que durar limpio unos dos días, y Así que nadie caga acá, por favor, ni nadie me acá. Me dice, no, no, lo único que necesito es, este, agua. Y yo, ¿agua? Y yo, ¿Pero para qué quieres agua? De verdad, solo necesito agua. ¿Puedes pasarme, me dice, un, un este, una, una jarra de agua? Y yo digo... Entonces está poniendo turbio ya. Entonces, ¿Por qué se mete baño? ¿Por agua? ¿Por qué se mete el baño por agua? Entonces yo me voy a la cocina, no, agarro una jarra de agua y la saco, pues, ¿no? La saco y le saco con un vasito. ¿no? Y, y él me dice: No, no, el, 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 el vasito no no necesito. Y yo: ¿Qué? ¿Pero no te vas a tomar el agua, Leo? ¿eh? No, 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 me dice. Y entonces <risa> hace una cosa alucinante. Agarra su gorra. Él tenía una gorra negra. ¿ya? Una gorra negra. Agarró su gorra y le empezó a mojar. Sí, shh, le empezó a echar agua. Y luego agarró sus manos, ¿no? Se mojó las manos y se comenzó a mojar todo el polo. Todo el polo. Y yo me decía, ¿para qué haces esto? Le digo. Y me dice, Lo que pasa es que mi ropa está bien vieja, me dice. Y cuando yo le meto agua el color negro, porque era negro, el conjunto que tenía era negro, ¿ya? Recobra su brillo. Y yo le decía, ¿qué? O sea, cada vez que te ibas a visitar a tu flaca, cada vez que ibas a visitar a tu flaca, venías solamente para mojarte y, y recuperar el color de, 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 de la prenda. Sí, me dice, porque si no va a pensar que está yendo con ropa vieja. Ese rato no sabía si reírme o ponerme a llorar, amigo. Yo me quedé así. mojate todo lo que quieras. Y así, ¿no? y duraron como un año weón. ¿no? yo tenía que estar Estar abriéndole la puerta Y ya mojate, mojate ¿no? Puta, su gorra así, todo mojado Ah, porque era verano Lo gracioso fue el invierno Porque este hombre se cagaba de frío ya Se cagaba de frío Pero tenían que lucir en la prenda mojadita La prenda con el color Tal cual ¿no? Pero bueno Pasa su ya hermano. No, ahora ya no es Dandy. Ahora ya no es Dandy. Ya dejó el Cupido se da pal, dice. Oye, oh, Isabel dice que le mande saludos. Un saludo para Isabel. De ahí, de ahí me pasas tu número, Se <ríe> Se murió de neumonía. Historia de coro, no, en serio. Ahora sí ya no es Dandy. De hecho, lo voy a ver el día sábado. Pasado mañana lo voy a ver. Le voy, voy a comentar esta anécdota. El día sábado yo tengo reunión de... Reunión de, de mis amigos de promoción de colegio. Nos vamos a reunir. Ahí van a salir más anécdotas, ya me imagino, ¿ya? Pero bueno. para le cobró caro, dice. ¿sí? Ahí entendí... Ahí entendí... Que... Eh, mojarse... O sea, revivía el color negro. No voy a negar que algunas veces lo he usado. Sobre todo en zapatillas. ¿Ya? Sobre todo en zapatillas. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad, pucha, comprarme zapatillas nuevas era bien difícil, ¿ya? Uno, porque las zapatillas, o sea, usualmente no me quedan. Yo soy yo soy talla 44 o 44 y medio. No hay, yo tengo patas de ogro. No hay tabas para mí. Y las que hay son caras, ¿ya? Entonces cuando yo estaba en la universidad, yo tenía solamente un par de zapatillas. Y cometí el grave error de comprarme en color negro. Porque encima, en mi, en mi barrio, por mi barrio, en ese tiempo había arena. Y yo me compraba la ropa, la, el, la, perdón, las zapatillas de color negro, y eso se volvía pues, plomo en, en, en una semana. Y yo me acuerdo que a veces cuando me iba a la casa de mi, de mi pareja en ese tiempo, yo lo que tenía que hacer era, tipsasa ¿eh? tipsasa ¿eh? me iba al parque, donde encontraba esos, este, había parquecitos a en de un tiempo. Y algunos tenían este la, la, la manguera del vecino Que está ahí este, botando agua ¿no? Me iba ahí, ¿no? me mojaba las tabas Y le metía su lavadita al toque Y llegaba así Y ya está Tipsas, amigos No pensando hacer esa vaina La ropa negra se onguea Sí, la ropa negra se onguea, eso es cierto Eso es cierto pero bueno pues son, son estos tips de conero pues mucha madre entonces tips de que no teníamos nada más con qué defendernos tip para pobres amigos así que a veces yo veo en Twitter estas este estas estas este hilos que hace no comparte tips de pobreza y todo el mundo siempre pone pues este a echarle agua al champú no eh, juntar los pedacitos de jabón los que siempre sobran y y hacerlo uno solo como remojándolo no el real Tip de pobreza era que tú mojabas Tú ibas a visitar a la persona que tú querías visitar Con las prendas mojadas para que recobre Su color. Ese es el reactivo de pobreza Tengo una vez Que siempre me visitaba con ropa mojadísima <ríe> Pero para retomar con sus amigas Sí tenía plata, dice No, sí, amigos, pues así. Yo he vivido, la he vivido Tip para blanquear chompa blanca Que ahora es rosada, dice <ríe> Mojado húmedo, húmedo, pues, no hace como mojado, pues, no a hacer, pero pues, vas a decir, puta, vengo de, vengo de, de, de pelearme con Aquaman, pues no, no sea malo, pues. ¿Qué van a saber de pobreza si nunca has vivido con un solo par de medias? Ah, la miércoles, tú me vas a acordar, weón, porque una vez pasé un roche con esa vaina. ¿o? Sí, ¿no? creo que sí les conté en algún stream eh, que yo, este, creo que esa vez no me había. O sea, estaba con las patas que lo, que olían a bestia, ¿ya? las patas que olían a bestia. Y yo me había ido a la casa de mi ex a visitarla. Hace tiempo, será en el año 2012, por ahí. Y estábamos ahí viendo una película en su segundo piso, en su sala del segundo piso. Y en eso llega su tío. Eh, un tío que al cual le, le guardo mucho cariño porque tengo muy buenos recuerdos de él. Y me acuerdo que, que llegó con una caja de zapatillas. Y me dijo, oh Merlin tengo unas zapatillas que, que me he comprado. Y la verdad es que... La verdad es que, que, que no me queda, ¿no? Entonces, eh, no sé si te la puedes probar tú, me dice, ¿no? Te la vendo así a mitad de precio, ¿no? Y yo estaba, con mi cabeza estaba, ¡pucha madre! Pero mis patas están oliendo a Chernobyl, weón. ¿no? Yo le decía, no, no, no. Le digo, no, 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 no. Ahorita no. No, que pregato, puta. Lo, entre los dos me hicieron sacar las tabas. Y, puta, ya. y estaba, pero así, a, a gato muerto en ritual satánico. ¿verdad? Una cosa pero terrible. Terrible. Hay algo parecido también pasó en Polos Azules una vez, ¿verdad? Con un amigo. Eh, con un amigo. un saludo pero amigo Angelito. Perdón, amigo Angelito. Nos fuimos a Polos Azules y, y fuimos a comprar unas zapatillas. No, no, fuimos para comprar otra cosa. Creo que íbamos a comprar este, cosas para el celular. Y se nos dio, dijo, y dijimos, oye, hay que comprar unas zapatillas, ¿no? Y yo me acordaba de que mis medias... Estaban, pues, este todo con hueco. Y yo decía, no, causa, mis medias están con hueco. ¿Qué va a decir la vendedora? Ese rato me fui a comprar medias, ¿ya? Al toque voy a comprar medias por allá. te Agarré mis medias, me las saqué, ¿no? las hice bolita y las boté a la basura porque ahora ya eran insalvables. Me fui donde la chica, las chicas que venden zapatillas al costado de polvos azules, ahí en los borros de polvos azules. Y, y había una cosa bien curiosa, que tenía, que tenía este, un ventilador que estaba en el piso. Y no sé cómo, yo le pregunto, amiga, ¿y por qué tienes un ventilador en el piso si el aire no llega a mí? No es para mí, me dijo. Es para los pies. Yo, ah, ya, ahí ya. ya ¿no? Pero bueno, siempre hay que estar con medias limpias, amigos, para evitar este tipo de problemas. Pero bueno. Son las cosas que pasan en este barrio fino. Usualmente en el mercado te pruebas las tabas con una bolsa. A veces uno tiene problemas incluso cuando se tal con los pies. Mm. Yo siempre me pruebo con bolsa, por si acaso. Oyendo todo esto, me siento como un príncipe en el Messi York. Dice. Llevo un par extra en la mochila. Me limpezuña, dice. No, antes sí, las la patas. O sea, yo no sé por qué, pero soy de sudar de las patas. Y tengo que usar talco. Si ¿sí, no, pucha, en, mi, en, mi, en, mi, en mis pies viven los pitufos. ¿no? Yo sí tengo que usar talco, si ¿Sí, no, F nomás Hola, quería preguntarte ¿Dónde comprar libros de música? En especial guitarra en Lima, también biografías de músicos Peruanos, ya que en Amazonas no encontré mucho Ándate a la tienda El Grito Está en Girón, Camaná, ya, frente a la Plaza Francia y una galería que tiene varias librerías adentro, al fondo Ándate ahí eh, La tienda rockera El Grito Ahí puedes encontrar lo que me estás diciendo Es muy probable ¿Cuánto mides? 1.75 1.75, 76 por ahí es mi tamaño. Soy un oso literalmente. La madre te dice ¿Has usado ropa de la cachina? Miren. Yo sí he comprado ropa de la cachina, pero no en Lima. Lo he comprado en Tacna. ¿Por qué? Porque a Tacna llegan tallas americanas. ¿Ya? Y entonces yo uso, pues, esos polos así... Que son un poquito más anchos. Porque el L... El L... De... De Perú... Es un M. ¿Ya? Y el XL es un L. Entonces... Cuando yo compro tallas americanas sí son las tallas que me corresponden realmente, si no no el, amigos. Aparte de que ser gordo en, en Estados Unidos es más chévere, ahí te ponen ahí te ponen a pocos pajas, ¿no? Te dicen fat joe, ¿no? Big foot, ¿no? Que dicen gordo chupar, Entonces es otra vaina. Pero bueno. ¿Usas polos como de, como de hockey? No, tampoco tanto. Te aluciné del tamaño de Hugo Lezama, 1,86. ¿Así? ¿Ah, usa a mí ese taller? No, no, yo sí soy 10 centímetros más chato. Fat Joe, dice. Yo sería Big M, Big M, ¿no? No, pero acá no, pero acá en, en Latinoamérica tenemos otros apelativos. No tan. No, no tan. No tan honorables. En el hueco te dan bolsa para probar tabas, dice. Oigan, ¿verdad? Hablando de eso, la última vez que he ido a. Te lo digo Christopher. <ríe> la última vez que he ido a, a Polos Azules. O a compra de libros a Christopher, o Christopher se ha tirado su plata comprando una zapatilla. Eh, en Polos Azules hay. Eh, han puesto dos módulos que detectan mercader mercadería pirata, detectan zapatillas piratas. Como que ya. Para perder un poquito más el miedo. Y de verdad, tú compras alguna tapa por ahí. Te vas al módulo y te lo detectan. Si es que es este. Si es que es pirata o no. Así que creo que ya está un poquito más confiable. No es mi problema por gastarlo en fumador. ¿sí? algún libro acerca de los aportes de la comunidad afroperuana a la cultura peruana y sus costumbres revisa, revisa los libros a ver, si es que es en temas de comida de Rosario, Olivas Weston si es tema de costumbres o una historia más de la afroperuana afro en el Perú, puedes revisar este libro de, ¿cómo se llama? de Maribel Relucea, uy, uh, llegó nuestro <risa> llegó nuestro bot vamos a ponerle su, su riquísimo mango. anoten por favor, Jeropa, si no me digan hoy oh, déjalo un rato más y si quieres temas legales, eh, Giovanni González de Jaure, que también tiene un libro que ha salido hace unos años acerca de procesos jurídicos en la esclavitud. Un módulo para detectar libros piratas. Uy, debería haber eso, ¿eh? Debería haber eso. Papi, ¿dónde compraste el gorrito de la urraca del chismefono de Mali? Lo compré en la cachina, en la cachina de de bien salvador. En casa. Para los momentos de chismes. Le pregunté, le pregunté a la señora Me dijo, llévatelo dos soles yo le dije Ferrito pe mami, me muere Ya, ya llévatelo, me dijo, ya está, ya me lo llevé Porque sí, amigos La vida a veces me trata feo El casco antiempais países. <risas> ¿Por qué salen esos bots sexuales? ¿Me ¿qué se está buscando en internet? ¡Nada! Siempre se meten a los streams. Los he visto en varios directos, ¿ah? En varios directos, ¿eh? en directos. ¿Cuánto le pagas a Curioso? 20, 20 kilos de lo organizado. El buraco de los secretos nigerianos. Chisme, 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 chisme. Vamos a ver si ha habido yapeo. No, ya yapeo está... Está... Esta tela, ¿ya reclamaste a Torcana? Sí, reclamé de la Crystal Maiden. Activa el modo solo suscriptores. El urraco de los conos. Merlin, ¿cuándo la historia del Perú se perdió en el incendio de la Biblioteca Nacional? ¿Ah? no entendí. Pero sí puede haber un video de la, del, del incendio de la Biblioteca Nacional. Se puede. Ver? ¿Eres de la generación que veía Magali con su viejita? Sí, mi viejita veía Magali. No era ideal, ya, pero bueno. Vamos a contar una última anécdota, ¿ya? A ver Nos ponemos En modo chisme otra vez Ya Nos ponemos en modo chisme Carajo, o sea, hoy le ha dado de derrame A mi hurraca. espérate un rato Acá está Acá está Ya Vamos a ponerle nos ponemos en modo chisme de nuevo, ¿ya? A ver. Hay una época en la que sí me pueden decir eres un simp de miércoles. Esta época es mi época de academia. Cuando yo estaba en la academia, ahí sí era un simpero de M, ¿ya? A ver, ¿qué cosa? ¿A qué le llamo un simp? A una persona que está pues así con con, con el interés de querer este, caerle a alguna chica, etc. Algunas veces me ligó, otras veces no me ligó. La cantidad de veces que ligó y veces que no me ligó es abismalmente diferencial. O sea, la cantidad de que ligó fue muy pocas y la cantidad que no ligó fueron estrambóticamente gigantes. Sin embargo, hay un par, hay un par que nunca me voy a olvidar. Son, son historias cortas, pero que tienen buena enseñanza. hoy estoy con modo sopo, ¿ya? Acá. La primera de ellas, ¿ya? Eh, es de una chica que la conocí en Saco Liveros. que postulaba a medicina. No sé que tengo con los médicos. Que postulaba medicina a la San Marcos. En la biblioteca de Sophie. Pues. Eh, quise vivir en la época en me era flaco alto yo nunca he sido flaco siempre he sido gordo este chico iba a medicina en San Marcos y era muy muy bonita muy muy bonita era cusqueña y tiene esa belleza cusqueña que tú la la sientes Así, como que una, una belleza más íntima. Ya, era, era muy guapa. Muy guapa. Y era muy inteligente, definitivamente. ¿Y qué sucedió? Estudiábamos juntos en Saco Oliveros, en la sede de San Juan de Miraflores. Pero esta chica se dio cuenta de que si estudiaba en Saco, ya si estudiaba en Saco, no iba a lograrlo o sea, no iba a lograr alcanzar el puntaje eh, necesario para medicina entonces, ¿qué hizo? yo le estaba entre comillas, ¿ya? trabajando todo el ciclo le decía, amiga, te ayudo en historia no, pudiera era bueno en historia, en historia y en RB, era muy bueno mía, te ayudo en historia, te ayudo con textos, ¿no? Y ella, bueno, obviamente su interés era exclusivamente académico y yo, mi interés era exclusivamente eh, 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 patético. Y siempre que podía yo trataba de quedarme con, con ella porque yo tenía ese legendario anhelo de decir, hoy día me declaro. Hoy día me declaro. Y ustedes no me digan, carajo, ustedes han hecho lo mismo, ¿ya? se han hecho alargarla. No, hoy me declaro, no, mañana me declaro, no, mañana me declaro. Y nunca sucedía, pues. Yo me acuerdo que a veces nos quedábamos repasando historia y estaba de modo profe y enseñando, no, hoy vamos a hacer imperio bizantino, no, ¿no? Yo también y dice, no. <ríe> y yo me acuerdo que nosotros terminábamos la clase a las 2 de la tarde, y a las. nos íbamos a almorzar, ¿no? Después de almorzar nos metíamos a un salón, este, a un salón en, en, en un salón vacío de la saco y yo agarraba mi tiza y me ponía a hacer ahí los esquemas, ¿no? Toda la tarde enseñando carajo, ¿no? por solamente, por solamente el placer de poder compartir un poco más momento con ella. Y yo tenía todas las veces la misma intención. Hoy me declaro, hoy me declaro, hoy me declaro. ¿Tiza? Sí, porque en ese, en ese tiempo se utilizaba Tiza en el Saco Oliveros. No sé cómo será ahora. Hasta que un día me dio una noticia terrible. Me dijo, Merlín, no voy a poder seguir en Saco Oliveros. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo? Lo que pasa es que eh, no, voy a, no voy a alcanzar el nivel que necesito aquí en Saco. O sea, no voy a poder ingresar. Y, así que tengo que irme de acá Voy a ir a otra academia que está por el centro Digo, no, ¿cuándo te vas, Rocío? No Bueno, ya, bueno, ya fue Y me dice Me voy a fin de mes Ese mes Ese mes Todos los días ¿eh? Todos los días No saben qué Rocío es Hay tantos Rocíos en este mundo todos los benditos días, todos los benditos días, estaba en modo seminario, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de Roma. Puta, pero hemos hablado de Roma todo, toda la semana, no importa, falta, Roma parte 14. Y así, 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 ya, este día lo hago, este día lo hago, este día lo hago, ¿no? Y me faltaba el valor. Hasta que el último, el último día, yo dije, pucha... ¿Es ahora o es nunca? Esa tarde me acuerdo que nos pusimos a resolver textos. ¿ya? Eh, textos de razonamiento verbal. Era nuestro último día. Obviamente ella también estaba triste porque, puta, ¿dónde va a tener profesor Atif. Y yo estaba triste porque, puta, ¿dónde voy a encontrar a una persona así? Me acuerdo que empezamos nuestro seminario a las 3 de la tarde. 4, 5, 6 seis y media, ya me dijo, bueno, ya me tengo que ir y, y un gusto me dice, eh, un gusto haberte conocido etcétera. En esa época no había todavía WhatsApp, Facebook, ya había correos, correos electrónicos, pero yo ya venía de una mala experiencia de, 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 de querer mandarme por Messenger por, por de Hotmail ya eso ya lo contengo tres streams. no quería volverlo a no quería volverlo a, a repetir y dije no lo voy a hacer y le dije bueno esto va a ser la última vez que lo vemos no le dije no sí me dice porque de aquí yo ya me voy a me voy a a estudiar otro lugar no ya oye pero es tarde le digo no este no sé si si te puedo acompañar hasta hasta, hasta tu casa, ¿no? Ah, ¿de verdad me dice? Sí, le digo Ah, bueno, porque vive en un lugar un poco peligroso ¿eh? Normal, le dije Llegamos al paradero Ya. La chica vivió por San Juan de Miraflores Ya. Llegamos al, al A ese diglet color, chaval. Llegamos al paradero Y, y todos los carros Que pasaban, estaban llenos ¿Ya? Si yo hubiera tenido plata para pagar un taxi, yo lo hubiera pagado. ¿ya? Y yo estaba en el paradero así sudando, así, ¿no? Y ¿Sí, no, ya le tengo que decir, ya le tengo que decir, ya le tengo que decir. Y obviamente no se daba la, 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 la oportunidad porque no tenía el, el valor. ¿ya? Hasta que llegó y me dijo, oye Merlin, me dice, ya va a ser bien tarde para ti. Y me dice, no, mira, ya son las siete, porque ya eran las siete, ya, ya son las siete. Eh, y tampoco quiero perjudicarte, ¿no? Y yo le digo, no, 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 le dije, no me perjudicas le dije, no, yo te voy a acompañar a tu casa porque eso es lo que te había, te había, te había prometido. Y entonces, llegó un carro que estaba lleno, ¿ya? Ella se, se subió y, y ella me miró como diciendo, ¿cómo vas a subir? O sea, me miró con esa cara diciendo, ¿cómo ahora vas a subir? Oiga, a mí no me, no me importa, ¿eh? yo literalmente me quedé colgando así de la puerta, ¿ya? Colga no estaba tan gordo como ahora, pero estaba también gordito, ¿ya? Me quedé colgando de la puerta en un viaje de una hora, y eh, una hora, bajándome cada 10 minutos para poder dejar bajar a la gente, ¿ya? Hablándole. ¿Se imaginan? Lo incómodo, lo incómodo. Y yo decía, y en mi cabeza estaba, puta, sí me voy a mandar, ¿no? O sea, colgando de una combi, o sea, que... que si es que me dice que no, ¿qué hago? Me suelto, ¿no? Y me lanzo, ¿no? Así me quedé Al final Puta Vivía al fondo ¿no? Al fondo, al fondo, al fondo Llegamos hasta allá La compañía de su casa Y el lugar se había sido bien jodido Bien, bien jodido Finalmente me despedí No hice nada más me acuerdo que me despedí, eh, le, le, le saludé, y dije, bueno, espero que algún día nos, nos volvamos a ver, ¿no? Ah, sí, gracias, me hizo por acompañarme. Me quité, oiga, de verdad, no les miento, era un lugar peligroso, pero me fui caminando como siete cuadras así porque no tenía ganas de nada, ¿ya? No tenía ganas de nada, de nada. me fui así agarrando mi mochilita, así, ¿no? Caminando, yo creo que hasta los Pirañas tendrían compasión, decía, ¿por ¿Pues, qué le vamos a robar a este weón? Si ya, ya perdió hasta su alma ya, ¿qué le vamos a robar, weón? Y ahí quedó. Y años después le encontré en Facebook. Tan. Tan bella como la recordaba, ya. Le encontré casada y con dos hijos. Así es. Terrible pipi pipi. Pero así pasaron las cosas. Pero bueno, Rocío vuelve. <ríe> ay, ay, ay. Bueno. Uf, efectivamente es cine. Pero bueno, estás tan bella como el día que te vi despedirte de esa orión carajo. Pero bueno Oye, el tío era viejo encima Parece que ya era un médico consolidado Pero bueno Efectivamente es cine Vamos a leer un último y apego ya. Simposaurio Nunca le dijiste, ¿qué le voy a decir? Pero no le voy a decir hoy se va a llamar a su casa. Hoy pásame con tu esposo un rato, no le voy a decir, pero no hace rato. Tengo que respetar su relación. ¡Oh, ¡Y gracias, Katherine Maita. Por más chisme dice. Katherine <risa> Maita, muchas gracias por tu aporte. Vamos a ponerte acá. Katherine Maita. Desforza. Por haberte chapeado 50 lucas. Thank you. Gracias, gracias, gracias. Saca las chelas, dice. <ríe> y Luis dice, Marlín, hola. ¿Por qué en el Relampo Inmóvil aparecen historias conocidas como la ley de Sarah Helen y Paganini? Lo que pasa es que son leyendas de inspiración. Obviamente, cada una de estas historias, varios autores lo han tratado de diversas formas. ¿Ya? Personalmente me gusta mucho la forma en cómo lo trata Pedro Arte Valdivia. Gracias, Nil. Hola Berlín, quería saber qué color era el cabello blanco de San Martín. Puta, será azul, pero no. Miren, yo para ser bien franco y yo creo que ese. Ah, sí ingresó, sí ingresó. Pero no ingresó a medicina, creo que ingresó a otra, a otra carrera. Pero otra carrera del, del círculo de de, de de medicina. ¿No? Y ¿qué, ahora es su sombrero de urraca. Ahora usa sombrero de urraca, es fumón por tu culpa, Revisa tu pling. A ver. Oh my god. Hoy, hoy, hoy día ya empezó a brillar otra vez el sol, caramba. Thank you, Paul. Vamos a acá. Paul de Borbón por plinearte tus 50 soles. A ustedes les gustan que sufra para que, pa que suelten, carajo, ¿no? Gracias, 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 gracias. Sí, vamos a contar otra anécdota. Y ahorita no me acuerdo más anécdotas. Porque yo siempre trato de hacer como que una una cómo se le dice una selección de anécdotas. La borraca tiene suerte y de sombreros. No, pero hace sudar. ¿no? Mis, mis mis piojos están ahorita en, en sauna. ¿no? Negociando las anécdotas, dice. De ahí he tenido también otras, no sé cómo decirlo ya. No decepciones de ese tipo, pero sí desilusiones. A ver. Después de que se fue esta chica Obviamente después de que se fue Mi duelo fue Largo y tedioso Me habrá durado una semana A la semana Yo me acuerdo que yo estaba en mi En mi En mi En mi sillita pues no sentado Y no triste Diciendo ¿Dónde estará ahora? ¿Qué estará haciendo? ¿no? Y entonces Llegó una persona nueva. Vamos a ponerla. Llegó la hora del chisme otra vez. Llegó una persona nueva. Era una chica. Ya, era una chica. Por eso le digo mis épocas de academia, es de mis épocas de pero a full. Este era todavía Merlín el gris, ahora estamos de Merlín el blanco. Y esta chica se veía, o sea... A ver, no quiero ser prejuicioso, ¿ya? Porque era mi etapa también es muy prejuicioso Pero esta chica se veía una lady o sea, Literalmente una lady, ¿ya? Y, y yo me acuerdo Que a la chica le gustaba mucho el curso de historia Y yo dije, ah, no Acá soy acá soy el inspector de lomos, carajo. Y yo me acerqué, pues ¿no? Y, y no le hablaba todavía porque quería esperar hasta Hasta la hora del receso. Pero en eso, o sea, nadie, nadie, para nadie le había sido eh, indiferente su llegada. Y yo decía, ¿no? Se ve una chica sofisticada. Se ve una chica refinada, ¿no? Parecía como una de esas chicas hipsters, ¿no? Yo decía, wow, o sea, se ve, se ve como una Amelie, como la película. Y resulta que mi profesor de literatura, que era un pendejo, ¿ya? le dice, el habla al toque, pues. Y parece que él también ha pensado lo mismo, ¿ya? Y este profe le dice, pues, a ver, vamos a buscar a alguien que pueda este, participar en la dinámica, ¿no? Y le dice, tú, ¿no? Y le señala ella. ¿Qué tipo de música escuchas? Y aquí es donde vino pues el, el detalle, güey. Dijo Yo Escucho papá Chacalompe, profe Dice, ¿no? La real Y yo, ¿ah? ¿todos nos quedamos? ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué, ¿Lo dijo ella o...? o... Y, 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 y Lo primero que pensó el profe era que le estaban tomando el pelo ya, porque de verdad, era una, una chacalonera hipster. ¿no? Y, y, y le preguntó, pues no. Ah, ah ya, dice, bro. ¿no? Y, y. ¿Y qué, qué exponentes del género? Porque el profe sí, sí, sí se alucinaba, pues que era puta. Ovidio, pues, ¿no? y, y dice, no, pe, me gusta Toño Centella, papá Chacalón. No sé qué más empecé a mencionar, ¿ya? Y resulta que la flaca era recontra barrio. ¿no? Era recontra barrio. Ese rato ya te olvidabas todo. Uy, qué fuego. No? De hecho, a ella le gustaba más estar con amigos hombres que con amigos mujeres. Era completamente ajena a la idea que uno tiene de una chica femenina. O sea, la chica era... Su, su forma de, de, de actuar era así bien al estilo... Así, ¿no? O, puta, parecía que en cualquier momento te ibas a te, te iba a sacar unas chelas y te iba a decir, oh, casi hay que chupar, ¿no? no vas a chupar para ese maldito. Y dije, pucha madre. <risa> qué raro, dije Qué raro, ¿no? Pero era bien chévere. Eso sí debo decir. Después se convirtió en, nuestra, en una amiga de nuestro grupo. ya Era bien chévere. No sé qué será de ella. Ya. y Ella sí no tengo ni la menor idea, ¿ya? No sé qué será de ella. Pero bueno. Ya ahí quedó. Ahí quedó. Ahí creo Me murió mi etapa de simbia porque... Ya. Era demasiado jodido. Era demasiado jodido. Mi etapa de Simp. a ver. En mi etapa. De, a ver, estas son mis etapas ¿ya? De, de, de la vida de Merlín. De primer a tercer año de secundaria era mi etapa en la que sufría bullying. De cuarto a quinto es mi etapa en la que más bien yo creo que hacía bullying. La etapa de la academia. Es mi etapa de simp al máximo. Y en ese momento estaba, pero así tal, como, como el Cid campeador con la espada afuera. Los dos primeros años de la universidad era mi etapa de Merlín DBA, Merlín de, de ultraderecha. Los dos años siguientes era el otro extremo, era el Merlín más de izquierda. Y de ahí en adelante ya es el Merlín síntesis. El Merlin que ya aprendió más de sus errores, de que entendió los radicalismos, de que los radicalismos se deben extirpar. No se queda hablando de eso como un sobre de burraca. Pero bueno. Y ahorita estoy en mi fase ecléctica. Ya no me pongo condiciones. Si quiero escucho Blackpink y más rato escucho a, Chop a Chopin, pues, ¿no? Así estoy. Pero bueno, actualmente estoy. Actualmente mi etapa es mi etapa de. ¿Cómo le puedo decir? Mi etapa de síntesis. Es mi etapa de síntesis. ¿Ya? El Merlín de BA es la mejor opción. No, sí, yo sí eran. Ah, me avergüenzo mismo de, mí, de, mi propia, de mi propia etapa de BA. Pero bueno. Ahora sí. ¿Qué hice? Gracias a Merlín con ojo aquí, y por eso le quiero a este tremendo pajero. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Porque Merlín tiene que descansar. Bueno, síntesis simcabufla, dice. Blackpink in your area. Bueno, ahora sí. Me voy. Tengo que descansar. Mi columna me duele. Como ya saben, me estoy recuperando de una pequeña, de una pequeña lesión. Y bueno, voy a descansar tranquilo. Ahora sí. Cuídense. Engríense. quiérense. Y recuerden, 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 recuerden. Que Nancy eh, Momoland es la coreana más bella de todo el mundo. Es la mujer más bella de todo el mundo. Ahora sí, cuídense. Y hasta, hasta el domingo. Que vamos a hacer Radio Misterio. Ah, recuerden, mañana, mañana, mañana. Eh, voy a estar en el loom eh, moderando la mesa en la que se va a hablar sobre Bolívar con el historiador Francisco Girós y Claudia Rosas. Así que solo tienes que inscribirte en el enlace. Está en mi página de Facebook, ¿ya? Hay un enlace que hay, tienes que inscribirte para poder asistir al evento. Difunde la información, comparte el video.